0: Hallo und herzlich willkommen zum 295. NMAC Podcast. Äh, ja, heute wollen wir uns ein wenig, wie ich glaube, letzten Woche schon angekündigt, gab es ja Gerüchte, dass eine Nintendo Direct stattfindet. Die war jetzt tatsächlich am 5. September. Und da wollen wir heute auch drüber sprechen. Dafür habe ich mir eingeladen Sören. Hallo Sören. Guten Tag,
1: Alex. Und guten Tag, Hörer.
0: Und Arne. Hallo, Arne. Hallihallo, wir wussten natürlich
2: vorher nicht, dass es diese Direct geben wird, das, das äh, ko konnten wir gar nicht gewusst haben, nicht, dass wir irgendeinen äh, Kontakt zu Nintendo hier nachgestellt bekommen nachgesagt bekommen.
0: <lacht> genau, nee, also wir, 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 wir wussten gehalten, es wirklich nicht, aber die Gerüchteküche würden. war da schon sehr rege am Diskutieren und es hat sich ähm, eigentlich abgezeichnet, dass in der ersten oder zweiten Septemberwoche eine Direct stattfindet. Gab ja auch dann einige Gerüchte, beziehungsweise sogar Leaks kann man sagen, ähm, was dann präsentiert werden wird. Ähm, beziehungsweise Hinweise darauf, zum Beispiel, dass halt jemand, der für ein Spiel verantwortlich ist, dann die Direct auch noch teilt auf Twitter oder sowas, wie es halt im Vorfeld fast jeder Direct mittlerweile ist. Ähm, und dadurch war es dann eigentlich fast offensichtlich, dass da was da kommen könnte, beziehungsweise zum Teil kommen könnte, war ja dann doch etwas umfangreicher Direct. 40 Minuten tatsächlich, beziehungsweise ich glaube 38 Minuten noch was war sie dann am Ende. Ja. Mit 40 Minuten war sie ja angekündigt. Das ist schon echt viel, ja. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht komplett täusche, müsste die ungefähr so lang sein wie zur E3, wenn nicht sogar einen Ticken länger. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lang die E3 damals war, die Direct. Aber es geht in dieselbe Richtung. Von der Laufzeit. Weiß ich auch nicht. Und damit schon eine der längeren. Mhm. Ja. Ja, präsentiert wurde ja diesmal von Shinya Takahashi, das, den kennen vielleicht einige, haben es schon mal gesehen, durch so Mario Maker 2, da war er auf der E3 mit dabei, ist, ist halt einer der Verantwortlichen hinter und hat bei Nintendo auch etwas höhere Posten, sagen wir mal so, ist äh, ja, deswegen halt ein bekanntes Gesicht von Nintendo und der hat es ja auch ganz gut präsentiert, würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Ja. Also er hat ja nicht so wahnsinnig viel gemacht, viel ist ja durch die nee, aber, Videos äh, trotzdem, gekommen.
0: Ja, also trotzdem war es halt eine sympathische, ähm, lockere Präsentation und es hat für das, was er machen musste, hat es dann fast funktioniert, also die Segmente mit ihm haben funktioniert, sagen wir es mal so. Genau. Gibt es ja auch dieses schöne Vergleichsfoto jetzt im Internet aus den drei Directs, Japan, Europa, Amerika. Weil diese Szene, bei der er den SNES-Controller rausholt, mm. musste er dreimal drehen, weil es in jedem, jeder Region hat mit dem Controller oh, gibt. Witzig. Witzig! Also das ist Moment, ich habe ja, wieder ja aus den drei Directs und tatsächlich ähm, hat er jedes Mal einen Controller. Das heißt, Stimmt. die musste es wirklich dreimal drehen. Witzig.
1: <lacht>
0: ja. Genial ja, mir ist kürzlich <lacht> aufgefallen, dass beim SNES Classic
2: Mini ja in der US-Version auch ein völlig anderes Menü ist als bei uns.
0: Ja. Naja. Genau Nostalgie will bedient werden, dafür ist es ja da. Mhm. Ganz genau. Und das machen sie ja dann doch. Genau. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen dann aber auch direkt mal ähm, rein in die Direct mhm. und fangen ein. Nintendo hat ja auch ohne große Anmoderation angefangen, direkt mit dem ersten Trailer, mit der ersten Ankündigung. Die jetzt nicht komplett unerwartet war, weil ja im Vorfeld schon äh, sehr stark gehandelt und das auch schon seit einer Weile. Mhm. Ähm, Overwatch. Richtig. Wodurch ja, haben wir davon zuerst erfahren? Ähm, weiß ich. Wovon haben wir, wodurch haben wir zuerst erfahren davon?
2: Von einem Case. Zuerst ist ein Bild von einem Case aufgetaucht ja, im Overwatch-Design. Und Ach ja, stimmt Das ist so ja genau, eine, genau. eine alberne Art, das zu leaken, also wirklich. Ich hätte das lieber zuerst in diesem Video gesehen, Und statt ja, so, so eine ich Hülle, auch. so eine Tasche
0: für die Switch zu sehen. Ja, schade. Mhm. Äh, was haltet ihr davon? Äh, ja, es, es ist ein Spiel, sagen wir mal so, das ist sehr erfolgreich, also hat seine Fans. Mhm. Ähm, ich denke einfach weil Nintendo auf der Switch jetzt mittlerweile alle großen Spiele bekommt oder viele großen Spiele bekommt, ist es ein zu erwartbares Spiel und auch ein äh, vollkommen re ähm, relevantes Spiel und auch gut so, finde ich, weil es gibt bestimmt Leute, die sich auf der Switch dafür interessieren, dass es auch spielen werden. Und warum soll es nicht auf der Switch angeboten werden? Richtig.
2: Richtig, sehe ich auch so. Also, ich wollte das immer spielen, spiele aber grundsätzlich nicht am PC und ich habe auch keine, keine PS4 oder Xbox. Deswegen ähm, ist mir das quasi abhanden gekommen, aber es gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich
0: glaube, 2012 oder so ist es rausgekommen. Ähm, ich ist gar nicht mehr sicher, aber es ist schon eine ganze Weile jetzt auf alle Fälle, dass es erschienen also Ich weiß noch, damals das erste Video von dem, also der Vorstellungstrailer ähm, von dem Spiel auf der BlizzCon, da haben viele noch anfangs gedacht, dass die ersten Szenen da waren, dass das ein äh, Animationsfilm werden könnte sogar, weil dieser Trailer so toll aussah. Und, so lange, Und am Ende ja. war es halt dieser Heldenshooter, wie man ja heute sagt. Ähm, ist übrigens am 24. Mai 2016 erstmals erschienen. Also so alt ist es dann doch noch nicht. Oh, okay. Hm. Dreieinhalb das Jahre. Kommt einem länger vor, ja. gell? Ja. <lacht> In der Tat, ja. ja. Gab ja auch schon einige neue äh, Charaktere im Laufe der Zeit mittlerweile. Ja. Ähm, auf der Switch wird es Gyro-Steuerung haben, tatsächlich. Also, dass du mit die Switch im Handelt-Modus kippen kannst. Und es geht auch mit dem Pro-Controller dann. Mhm. Äh, und dadurch im Grunde Sachen steuern kannst im Spiel.
2: Ich fand die Präsentation dieses Gyro-Modus in dem Video sehr, sehr, sehr ähm, offensichtlich. Also, da haben sie echt ja, <lacht> mit, dem, mit dem Zaun gewunken. So.
0: Ja. Sie haben es drin, ist nicht das einzige Spiel übrigens, das bei der Direct präsentiert wurde, dass dieses, äh, diese Gyro-Steuerung nutzt. Ähm, also jetzt nicht von den mal so die offensichtlichen Spiele, die jetzt von Nintendo kommen, an nicht mitgerechnet, sondern eine Portierung nutzt das ebenfalls noch eine weitere. Kommen wir noch zu. Assassin's ja, Creed. Mh. Tatsächlich. <lacht> okay. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber zu Assassin's Creed kommen wir ja später noch. Ähm, ja, ich sag so, ich bin kein Fan von Gyrosteuerung, ich es nicht. Es gab Spiele, in denen fand ich es so ganz nützlich. Die me meistens mag ich es aber nicht sonderlich, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich finde es gut. Also ich freue mich da sehr drüber, weil ich finde gerade Shooter lassen sich mit der mit der Gyrosteuerung erheblich besser steuern. vor ähm, allen voran voran natürlich die von Bethesda. Ich habe Doom gespielt und ich habe Wolfenstein äh, New Colossus gespielt und bei beiden ist die Gyro-Steuerung genau der der Tick, der mir immer gefehlt hat, um von einem Analogstick doch lieber die Maus zu nehmen, weil mit dieser Gyro-Steuerung brauche ich das nicht mehr, weil da kannst du halt diese sehr feinen Abstufungen, die du machst, um genau präzise zu treffen, kannst du halt machen. Also deswegen freue ich mich da sehr drüber und kannst bei keinem Spiel verstehen, wo es das nicht gibt, weil das offensichtlich sehr einfach zu, zu hinzuzufügen ist.
0: Ja, ich denke auch nicht, dass es so kompliziert ist bei der Switch, weil äh, die Switch unterstützt es und ähm, es ist integriert. Ich denke mal, da werden die Entwickler von, durch die Entwickler-Kids und auch von Nintendo genug, die Daten bekommen, die sie brauchen, um das zu integrieren. Gerade bei Shootern kann ich mir sogar vorstellen, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht ausprobiert auf der Switch. Okay. Also kann ich nichts so zu sagen. Kommt er am 15.10.? Ja, kommt am 15.10., genau, das Spiel schon. Schon sehr bald. Ähm, Sören, hattest du äh schon mal ausprobiert?
1: Die einzige, würde ich jetzt vermuten, war bei Splatoon 2, aber <lacht> weiß nicht, ob man das so zählen kann, aber da war ich irgendwann nicht mehr so der Freund von.
2: <lacht> Mit der komme ich auch nicht zurecht. Mhm. <lacht> Overwatch mal gespielt,
1: so Nee, das auch nicht. Ich weiß noch nicht, so, ob ich mir das holen werde. Vielleicht nicht sofort, vielleicht irgendwann mal, aber so. Ich war jetzt noch nie der riesige Fan von dem Spiel.
2: Ja, ich bin nicht geht so mir ähnlich.
1: Begeistert. Also ich
2: ich bin habe ja, es auch von mal vielen,
1: die das gespielt haben, dass sie das sehr, sehr geil finden und sehr toll finden, aber mich hat das noch nicht so wirklich äh, angesprochen, das Spiel.
0: Okay. Ja, kann ich sogar irgendwie verstehen. Ich habe es auch mal, ich habe es mal angespielt, ganz kurz, nicht sehr lange. Ähm, liegt bei mir aber eher daran, dass ich kein Mehrspielerspieler bin, weil die mhm. ganze Welt und das Setting, gerade diese Kurzfilme und die Comics dazu, die finde ich super. Das, das, das konsumiere ich auch gerne. <lacht> Aber das Spielspielen, da habe ich gar nicht so das so Interesse dran. Mir werden einzelspieler spielen mit den Charakteren in diesem Universum viel lieber als dieses Mehrspieler-Ding. Da bin ich voll bei dir. Es geht mir genauso. Ich spiele auch sehr, sehr ungerne kompetitives
2: Spielen, mhm. weil ich einfach nicht sonderlich gut spiele. Aber Shooter finde ich gut und die Charaktere und die ganze Aufmachung von dem Ding ist das halt fantastisch. Also das ist ja uh, so das letzte große Blizzard-Werk gewesen. Ähm,
0: mhm. Ja. Ja, deswegen. Also mal abwarten. Ich mal, auf, der Switch wird es auch seine Fans finden. Wie hast ja schon gesagt, 15.10. kommt's. Und wenn wir schon beim Multiplayer sind, können wir auch direkt zum nächsten Spiel übergehen, weil Luigi's Mansion 3 hat einen weiteren Mehrspielermodus präsentiert bekommen. Neben einigen neuen Stockwerken, die man bisher noch nicht gesehen hatte, wie Restaurant oder Spukschloss, ging es vorwiegend um den Polterpark. Der. Ja, ähm, richtig. Ja.
2: Ich habe so, bei der Präsentation
0: das gedacht, ähm, das erinnert
2: so ein bisschen an Mario Party. Mhm. Stimmt, stimmt,
0: hast du recht. Ich, glaub, ich wurde auch ja, so, so
1: leicht erwähnt mit so Party-Modus, glaube ich, wurde das so umschrieben, glaube ich.
0: Ja, sie haben gesagt, ähm, dass Luigi auch mal eine Pause braucht mhm. im der Direct. Aber Sören, erklär mal kurz, was ist denn dieser Polterparkt?
1: Äh, so wie ich das verstanden habe, ist das, ein äh, Zusammenschluss von zwei Teams, also einmal Team Luigi und Team Fluigi, also die, äh, schleim form die Luigi ja in dem Spiel annehmen kann und dann geht es darum, äh, welches Team, äh, am meisten Geister fangen kann und wahrscheinlich dann halt so, so in verschiedenen Turnierformen wahrscheinlich, eine gewisse Serie oder so und, ähm, ja, das passiert dann glaube ich an einer Konsole und halt online bis zu acht Spieler.
0: Genau. Das also bei, ähm, auf alle Fälle, was ich sagen, äh, es gibt, es gibt glaube ich am glaub, sogar drei Zielvarianten. Einmal das Fangen am meisten Geister, also das Team mit den meisten Geistern gewinnt. nehme man, das geht auf Zeit in einem Level. Dann gibt es noch irgendwie, dass man mit seinem Schreckweg FLU wie er jetzt heißt oder ähm, so äh, dann Badetiere steuern muss, die Münzen einsammeln und das Team mit den meisten Münzen gewinnt. Außen gibt es noch irgendwie das, dass man halt Ziele zerstören muss, haben sie im Trailer so ein Level gezeigt, da ist im Hintergrund zwei Windräder sagen und die drehen sich und dann dann Ziele befestigt und die müsste man halt dann abschießen, mhm. das wird wahrscheinlich dadurch funktionieren, weil Luigi kann ja mit seinem Schreckweg Sachen ansaugen und die wieder wegschießen und diese Funktion, denke ich mal, werden sie nutzen, um dann zu schießen. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, könnt mir das schon als spaßigen Mehrspielermodus vorstellen für zwei bis acht Spieler haben sie gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie online gesagt haben. Einer Konsole wurde erwähnt, aber bei online bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob der Modus auch online ist. Das weiß ich auch nicht. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe ich hab es gerade nicht mehr so im Kopf. Ähm, ich meine, es gibt einen Online-Modus. Es also gibt ja noch einen anderen Multiplayer-Modus bei dem Spiel. Ich meine, der geht auch online, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ähm, kann aber auch sein, dass das, dass das gar nicht mal, ähm, dass dieser Mode speziell jetzt wirklich nur lokal geht. Ja. So, ansonsten muss ich sagen, sie haben nicht sonderlich viel mehr zu Luigi gezeigt. Ja. Ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm, gab es ja dann auf der E3, auf der Gamescom. Ähm, erscheint auch schon am 31. Oktober, also pünktlich zu Halloween. Ich glaube, dafür weicht Nintendo sogar ein bisschen von seinem üblichen Konzept ab, weil normalerweise veröffentlicht Nintendo ja immer Freitagsspiele. Mm. Das ist jetzt ein Donnerstag. Ähm, ich glaube nicht, dass es, äh, jetzt, das ist ja, denke ich mal, nicht nur in Deutschland der Fall, dass es das da erscheint, deswegen, ähm, ja, sie werden den 31. einfach gewählt haben wegen Halloween. Ja, denke ich auch. Ich finde es fragwürdig, ehrlich
2: gesagt, weil das ist ja so eine Gruselatmosphäre und die ganze Halloween-Stimmung, die endet ja quasi in der Nacht vom 31. Das heißt, danach ist diese ganze Gruselatmosphäre für keinen mehr interessant. Das heißt, der ganze Hype geht nur bis dahin und ich hätte das an Nintendo-Stelle einfach irgendwie eine Woche früher veröffentlicht, damit.
0: Bin eben, ich mir, Ich weiß nicht, ich finde es komisch wahr, diese Politik. Weil es ist, also wenn man Horrorspiele nimmt, ja, unglaublich viele Horrorspiele erscheinen am 30. oder 31. Oktober ähm, schon seit Jahren, einfach weil die Entwickler denken, am 31. oder 30. kaufen die Spieler das Spiel, um es dann an Halloween, wenn sie was Gruseliges erleben wollen, zu spielen. Hm. Aber eine Woche Deswegen, vorher wäre wahrscheinlich das besser. Ich weiß nicht. Bin, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke mal, das Marketing funktioniert halt auch, weil sie halt mit werben können. An Halloween kommt das gruselige Spiel und so weiter. Ich denke mal, dass, dass, dass der Werbeeffekt wirkungsvoller ist als ähm, eine Woche vorher. Weil dann wäre es einfach nur ein Spiel im Oktober.
2: Naja gut, ja. aber das ist, so, das ist halt so der, der Gegen, ähm, Gegenaspekt zu, wir bieten jetzt im September schon irgendwelche Weihnachtsgebäcksachen an, weil Weihnachten steht ja <lacht> bald vor der Tür. Also Logisch. Ich meine, wenn also, man Weihnachtskekse erst anderes. am 24. veröffentlichen würde, so dann
0: würde die auch keiner mehr kaufen. Ich, ja, ich glaube, das ist auch wieder eine, andere, eine ganz andere Sache, weil ähm, bei einem Spiel, das ist ein Produkt, das, das konsumierst du anders, Das ist, damit gehst du anders um. Und ich denke, da ist der Effekt wirklich nochmal ein anderer. Klar, ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, wenn es nicht eine Woche oder zwei Wochen vorher erschienen wäre, aber da muss Nintendo halt dann auch immer den Blick haben, es gibt Leute, die spielen so ein Spiel in zwei Tagen durch. Dann haben ja, okay. die es an Halloween nicht mehr. Ja. <lacht> Na gut. Deswegen, also, ich und ich denke mal, sie wollen wirklich diese Werbung machen. Gerade in Amerika könnte ich mir vorstellen, dass diese Werbung mit Halloween sehr gut funktionieren. Ja. Weil sie dann auch, die die Werbebanner können so aufgemacht werden mit Halloween, die Läden können mit Halloween werben, die können Halloween-Aktionen machen, weil das Spiel ja an diesem Tag erscheint. Und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass das auch auch aufmerksam aufs Spiel ziehen kann. Gerade wie gesagt in Amerika könnte ich mir das vorstellen.
1: Genau. No. Ähm, ja.
0: Danach kam ja dann ein ähm, also noch eine Frage vorher. Freut ihr euch eigentlich auf Luigi? Ja, ja. Ich habe das auf der, mhm.
2: auf der Gamescom ich das anspielen können und seitdem mhm. finde ich das total spannend. Also ähm, Vorher konnte ich da irgendwie nicht so viel mit anfangen. Ich habe die beiden anderen Teile nicht gespielt. Also nicht wirklich gespielt. Aber dieses Spiel sieht gut aus. Und ich ich hoffe, dass sie nicht noch mehr von diesen Leveln veröffentlichen, weil ich mich sehr gerne überraschen lassen möchte, was es denn noch für verschiedene Sachen gibt. Also Der, für verschiedene da, Welten. Da,
0: da, genau, da hoffe ich nämlich auch. Also mhm. ich gucke mir schon seit einer Weile keine Videos mehr dem Spiel an. Ich eigentlich seit ich es bei Nintendo im Juni spielen konnte, gucke ich mir zu Luigi wenig nur noch an. Ja. Ähm, weil ich überrascht werden will von dem Spiel. Ich weiß, was mich bei dem Spiel erwartet. Ähm, ich kenne die Vorgänger beide, habe beide Vorgänger durchgespielt. Und deswegen will ich jetzt einfach nur das Spiel spielen und nichts Neues mehr dazu wissen. Ich will ja. das dann selbst entdecken können. Ja. Ja. Also gehst du mittlerweile bei einigen Spielen nicht, dass ich dann irgendwann anfange, die zu ignorieren in der Berichterstattung, einfach, sofern ich es kann natürlich, einfach weil ich sie dann zum Release selbst erleben möchte. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, zum Release ist manchmal ein bisschen schwierig, weil das nächste Spiel ist ja dann direkt nach dem Rack <lacht> veröffentlicht worden, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das große Spiel ist, ist aber nicht das einzige, <lacht> bei dem sie das gemacht haben, Er war ja Super Kirby Quest, vorher nie was von gehört, ist es wieder irgendwie aus einem anderen Kirby-Spiel rausgekoppelt und als free to play ding veröffentlicht worden. Ich, <lacht> ich glaube, glaub, heißt ist nicht sogar Super Kirby Clash? <lacht> ja. ich, ich weiß es gerade nicht. Clash heißt es aber auf jeden Fall, Fall ja. ja.
1: Es erinnert ähm, mich aber stark auf jeden Fall an das, was sie für den 3DS äh, vor einiger Zeit, ich glaube sogar letztes Jahr oder so rausgebracht haben. Ich habe das Kirby auch. Battle Royale.
0: Mhm. <lacht> ja.
2: Ich habe auch bei diesem auch. wieder gedacht, das ist so ein Mario Party Ding.
0: Ähm, das habe ich glaube ich gar nicht mehr so gedacht. Ich habe nur so, ich, ich habe mich wirklich, ich habe gesehen, habe gedacht so, hm, welches Minispiel aus irgendeinem Kirby haben sie jetzt wieder ja. veröffentlicht? <lacht> Aber es scheint ja dann doch irgendwas eigenständiges zu sein. Irgendwie. Ja. Es hat ja super ja, Kirby okay, Clash. Ja. Und ich meine, es gab schon mal nur Kirby Clash. Ah, okay. okay. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Nein, es gab Team Kirby Clash Deluxe. Ah, okay. Wahrscheinlich <lacht> ist das, das ist wahrscheinlich eine Erweiterung von, ähm, ja, das war in Kirby Planet Rob Roboto mit drin. Anscheinend war das da in der erweiterten Version war das ein äh, Unterspiel mit dem Team Kirby Clash und so weiter. Also ja, das ist eine erweiterte Version von einem Minispiel, das es mal in einem Kirby Spiel gab. Habt ihr es denn gespielt? Ich
2: meine, das kann man ja seit der Nintendo Direct jetzt direkt runterladen und spielen. Ich habe es echt genau. da runtergeladen, aber nicht einfach angehabt.
1: Ich hab's, als es, ja, ich habe es vielleicht halbe Stunde oder so gespielt, aber dann, äh, nicht mehr wirklich weitergemacht. <lacht> aber Sören, dann kannst
2: du mir ja vielleicht sagen, es steht da ja überall, man kann es kostenlos runterladen, aber das lässt mich vermuten, dass
1: es In-Game-Käufe gibt. Ist ja. das so? Was ja, kann man denn kaufen? Ich glaube, man kann eine gewisse, so wie ich das verstanden habe, so man kann eine gewisse Anzahl Kämpfe so machen. Ich glaube, das wieder fühlt sich jedes jeden Tag neu auf oder so. Und dann muss man, immer man weitere kämpfen will, Äpfeljuwelen bezahlen. Und diese Äpfeljuwelen, die kann man sich halt auch äh, mit richtiger Währung kaufen, also In-App-Käufe.
0: Okay. Also ähnlich wie für fast allen äh, Mobile-Spielen oder für play spielen genau. Es gibt eine Art genau. Energie und wenn die leer ist, dann muss man für bezahlen.
1: Genau. Ja. Okay. Und ich glaube dann auch noch für gewisse Ausrüstungsgegenstände oder so gibt's, muss man dafür auch, glaube ich, diese Apfeljuwelen bezahlen.
0: Premium-Gegenstände halt. Das ist typisch wie in wie fast allen, wie nennt man so Freemium-Spielen. Ja. ja. Also ganz typisch einfach. Ja, ist damit auch nichts Besonderes. Vier Spiele hat es, online und lokal, glaube ich. Soll über 100 Quests drin haben, man kämpft gegen Gegner. Ähm, ich glaube, mehr gibt es da nicht so zu sagen, oder?
2: Nee.
0: Ja, nicht. <lacht> ähm, ja. Gut, dann gehen wir mal weiter in der Direct und kommen zu einem Spiel, das schon auf der E3 gezeigt wurde und bei der Gamescom nochmal vorgestellt wurde. Trials of Mana, das Remake von dem dritten Mana-Teil, uns sind in denn Set zu 3. Kommt ja dann jetzt, wie man weiß, jetzt am 24. April 2022 noch ein bisschen hin. Gibt auch schon eine Vorschau zu dem Spiel bei uns auf der Seite, n-mac.org. <lacht> Sollte so man vielleicht <lacht> erwähnt haben. <lacht> ähm, also wenn ihr viel über das Spiel wissen könnt, ihr gerne da nachlesen. Da steht schon einiges drin. Ähm, sogar Sachen, die sie jetzt in Direct gezeigt haben, ha standen schon in der Vorschau drin, weil ähm, die halt aus dem Original einfach übernommen sind, logischerweise. Dass halt, äh, ja, man drei Helden auswählt von aus sechs und dass daran die Story bestimmt wird. Man kann die Klasse wechseln, da wird Licht und Dunkelheit mitbestimmt und solche Sachen halt. Ja, ich, ich, ich habe jetzt nicht viel zu dem Spiel zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich freue mich drauf, klar. Aber ich fand jetzt auch das, was sie in der Direct gezeigt haben, nicht so ähm, super neu oder so. Ich denke mal, da wird dann, wenn es kurz vor Release ist also oder irgendwann Anfang nächsten Jahres noch mal ein bisschen mehr zu zu dem Spiel. Ich
2: bin ja gespannt, ob sie das Spielprinzip irgendwie modernisiert haben, weil das ist natürlich schon irgendwie ein 30 Jahre altes Spiel. Mit 20 wahrscheinlich. Ja. Ähm, das könnte Hab's durchaus alt sein, so was,
0: was... Äh das, das Spiel ja, angeht. Also, ne, die Optik jetzt mal draußen vorgelassen, gelassen, aber... Nee, das meine ich gar nicht. Zum Beispiel kannst du jetzt springen, das ging früher nicht. Sie haben ja auch am Kampfsystem was überarbeitet. Okay, so. gut, gut. Also, sie haben schon auch Sachen da in der Hinsicht verändert. Inwieweit und welcher Umfang das im Endeffekt dann ist, das muss man abwarten. Ja. Okay. Ja. Ähm. Wird sich halt dann, wie gesagt, ich denke mal, da kommen dann irgendwann noch mehr Infos zu dem Spiel, ähm, und dann kann man sich das ja anschauen. Ja. Mhm. Gut und dann kommen wir zu einem Spiel. Ich glaube, Arne, du hattest dich darüber so sehr
2: gefreut. Da habe ich mich tatsächlich sehr darüber gefreut. Return of Oprah Din. Das ist ein. Oprah Din ist der Name eines Schiffes und äh, Return Ach, of Oprah Spiel. Din hm. ähm, ist ein Einbildspiel. Also man sieht das ganze Spiel in quasi in, in zwei Farben und keinem einzigen Grauton, weil es ist einfach verpixelt, wenn es grau sein soll. Und du hast aber so eine 3D-Ansicht von diesem Schiff und kannst da drauf rumlaufen und musst herausfinden, was auf dem Schiff passiert ist. Und du kannst dafür verschiedene Gegenstände finden und kannst dir dann bestimmte Dinge zusammenreimen und kannst dann auch in manchen Situationen ähm, erkennen, also so Szenen wieder abspielen, die eben auf diesem Schiff passiert sind. Es ist, es ist, Ich glaube, es sind alle verschwunden oder so. Ich weiß es nicht genau. Oder ist, das Schiff ist verschwunden oder sind alle gestorben oder irgendwie so. Und du musst halt rauskriegen, was da ist. Und ich finde diese Grafik total toll. Und ähm, hab mich bewusst nicht näher über dieses Spiel informiert, weil das einfach total fantastisch sein soll und ich das gerne auch spoilerfrei erleben möchte. Okay, aber das Spiel ist jetzt keine Fortsetzung von irgendwas, oder? Nein, so. nein, nein. Das ist, das ist aus dem Nichts gekommen irgendwann. Ich glaube, letztes Jahr, 2018, dürfte das erschienen sein ursprünglich. Und ähm, wie bei allen guten Spielen wurde da natürlich sofort die Frage gestellt, äh, Gibt es das für Switch? Und das es halt nicht für Switch. Und jetzt kommt es aber irgendwann, diesen Herbst noch.
0: Es gab es nur für PC bisher und mhm. äh, jetzt kommen die anderen Versionen. Aber also ich glaube nämlich auch PS4 und Xbox One kriegen noch dieses Jahr dann die Version. Genau. Ja. Okay, das klingt doch. Ähm, also ja. so ein
2: Detektiv-Ding halt, also, ne, wenn man auf sowas steht. Mhm. Und das sieht halt, es sieht halt ziemlich geil aus, weil wenn du dir so ein Standbild anguckst, dann denkst du ja, okay, das ist mit einem schlechten Plotter gemacht. So, aber. Ähm, das bewegt sich halt. Du kannst halt durch diese 3D-Welt durchgehen und dann, dann bewegt sich halt diese, äh, naja, guckt euch die direkt an. Also die Grafik ist schon sehr einzigartig.
1: Ich wollte da noch zu, sagen, also. dazu, äh, das soll jetzt nicht negativ klingen oder so, das hat mich so ein bisschen an äh, den Virtual Boy erinnert, so von ansehen. da. <lacht> ich glaube, das war ja auch so, so gehalten mit dieser monochromen Zwei-Farb-Thematik, glaube ich.
0: Ja, stimmt schon, die ja. Ja, stimmt, aber dann doch immer ein bisschen anders, glaube ich. Ja. Aber mich hat es an alte Spiele erinnert tatsächlich, aber das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Mhm. Also nicht nicht 100%, weil es, man sieht schon, dass es kein Spiel von aus den 80ern sein ja. kann eigentlich, finde ich. Und doch hat es mich irgendwie daran erinnert vom Look her. <lacht> das ist halt irgendwie schon was Besonderes. Also ich muss sagen, mich hat es sehr neugierig gemacht, gerade wegen diesem Erkundungsprinzip und... Weil das halt eher nach einem Adventure aussieht und kein Actionspiel zu sein scheint. Ja, genau. Gerade das hat mich neugierig gemacht auf das Spiel. Ja, genau. Auch wenn es halt aussieht, als ich hätte das auch auf dem Gameboy veröffentlicht werden können.
1: <lacht>
0: genau, Gameboy. Und Gameboy-Grafik könnte man sagen, erinnert es ein bisschen. Aber ist es natürlich nicht. Man muss aber wirklich sagen, wenn man sich die Bilder ähm, anguckt, nur Bilder anguckt, wirkt wesentlich weniger schick als in Bewegung. Deswegen finde ich, mhm, sollte man sich da wirklich einen Trailer angucken oder halt in der Direct das entsprechende Video. Richtig. Kommt auch noch dieses Jahr, Herbst, meine ich, haben sie gesagt.
2: Ja, auch noch dieses Jahr. Das wird ein anstrengender, anstrengendes Restjahr.
0: Ja, finde ich auch. Wenn man direkt so durchgeht, ja, merkt man, wie viel da noch dieses Jahr kommt. Das nächste Spiel kommt auch noch überraschend dieses Jahr, wie ich gemerkt habe. Und zwar das ehemals als Town bezeichnete neue JRPG von Game Freak, also den Pokémon-Machern, heißt jetzt Little Town Hero. Genau. Sagt euch. Also wusstet ihr vorher, was für ein Spiel das ist oder konnte mir jetzt nichts anfangen, als es dann gezeigt wurde? Als es gesagt, ge gehießen hat Game Freak,
2: habe ich gedacht, das wird ein größeres Spiel, als es jetzt aussieht.
0: Das Interessante ist, Game Freak hat bisher, wenn sie nicht Pokémon gemacht haben, fast immer so kleine Dinger gemacht. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso, Ich erinnere mich ja, jetzt, also zumindest erinnere ich mich jetzt gerade nicht an irgendein großes Spiel von denen, das das nicht, also an ein großes Spiel von denen, das nicht Pokémon war, weil ich glaube, die letzten Sachen von denen, die nicht Pokémon waren, das waren also Sachen wie ähm, Giga Wrecker oder war nicht auch irgendwie ein wie hieß das andere Ding, das sie gemacht hatten? Ähm, Tembo the Badass Elephant. Wie hm. ist das genau. Das haben sie mit Sega zusammen, glaube ich, gemacht oder so. Deswegen, also, dieses Little Town Hero ist halt in den typischen, sage ich mal, äh, Bereichen, wenn Game Freak ohne Nintendo arbeitet, also ohne Pokémon, muss man dazu sagen, arbeitet. Weil für Nintendo machen sie auch, glaube ich, fast nur Pokémon. Ich weiß gar nicht, haben sie jemals was anderes für Nintendo gemacht? Hm, ich weiß auch nicht. Also ich ich, ich wüsste jetzt nicht, ich würde sich jetzt nicht ausschließen, ähm, aber ach doch, stimmt, da gab's was. Auf dem ähm, hier auf dem 3DS, glaube ich, damals dieses Harmonite, dieses Rhythmusspiel oder was es war, Musik irgendwas Ding. Okay. War das? Was haltet ihr von, von Little Town Hero? Ähm, ich finde, es klingt interessant, weil JRPG ist schon mal mhm. richtiges Genre und so. Ich bin nur bei dem, bei dem Kampfsystem irgendwie unsicher, wie das genau funktionieren soll mit diesem Ideenzeug und so. Wenn es am Ende nur ist, ich wähle irgendwas aus und hoffe und, und das funktioniert dann gegen den Gegner, wird es langweilig. Also, es darf nicht so sein, wie dass die Ideen im Endeffekt wirken wie eine wie halt, wie, ich wähle ein Schwert aus, nur dass es halt anders heißt. Mhm. Sehr langweilig. Da bin ich gespannt, wie kreativ ist dieses Spiel in dieser Hinsicht und wie stark vermittelt es mir diese Kreativität auch, bei diesem Ideen haben von dem Charakter.
1: Mhm.
0: Weil davon hängt dann auch ab, wie besonders das Spiel wird. Es kann trotzdem, auch wenn es ein normales Kampfsystem ist, bei dem einfach die Zauber, sag ich mal, von ihm jetzt Ideen bezeichnet sind, kann es trotzdem noch ein großartiges Spiel werden, aber wäre halt dann schon ein bisschen enttäuschender, weil dann könnten das es auch, äh, dann, dann ist es im Grunde nichts anderes als halt eine Idee, sage ich mal, über einen Zauber gestülpt.
1: Was man noch dazu sagen kann, ist, dass die Musik von einem, ja, doch einen Namen mittlerweile hat, nämlich vom Undertale-Schöpfer Toby Fox.
0: Hm. Stimmt, der hat die Musik dazu beigetragen. Ja, das ist nicht schlecht. Hm. Ja, das ist wirklich nicht. So was meinst du zu dem Spiel? Ich meine, du kennst die Pokémon-Spiele. Erwartest du hm. jetzt von Game Freak was Besonderes in der Hinsicht, oder
1: Besonderes vielleicht nicht, aber ich bin gespannt auf jeden Fall, weil ich fand, das sah äh, sehr interessant aus, auch, dass man mhm. sich so auf so einer Welt bewegt und sich dann äh, noch so verschiedene Hilfen holen kann von diesen äh, Dorfbewohnern in dem Sinne, die in der Stadt leben. Und dass man irgendwie dann halt so ein gewisses so anscheinend so ein riesiges Areal hat, sozusagen, um gegen solche Monster zu kämpfen. Also, bin da gespannt auf jeden Fall drauf.
0: Ich kann mich anschließen. Also ich bin auch gespannt, was das am Ende wird. Müssen wir mal abwarten. Ähm, was dann halt auch schon, was dann konkretisiert wurde im Nachhinein, also dann nicht zu diesem Spiel, sondern zum nächsten, <lacht> kommen wir jetzt schon wieder, äh, sie haben über Smash Bros. nochmal geredet, wegen den DLCs, die halt kommen, also Benjo Soja hat jetzt einen Termin bekommen, beziehungsweise ist er erschienen, die haben dann sogar noch nach der Direct ein Video gezeigt mit, ähm, wie heißt der? Sakurai. Sakurai, genau, Sakurai-san, ähm der den Kämpfer ein bisschen vorgestellt hat ein klein wenig Werbung für die Xbox gemacht hat. Sehr <lacht> sympathisches <sehr lacht> so Video, muss ich ja. sagen. Ja. Ähm,
2: und Werbung gemacht und hat für Grant Kirkhope, den, den, ähm, den Composer von, äh, von Bandai. Wie heißt der Typ? Banjo. Ban diese
0: Figur halt. Banjo. Banjo, Banjo, Banjo genau. Ja, ähm, ja der DLC ist jetzt da, der Kämpfer. Der nächste kommt dann schon im November. Terry aus Fatal Fury war ja am Anfang auch gehandelt worden. Ja. Also gerüchteweise kann man sagen, liegt wie auch immer. Ähm, war ein netter Trailer, in dem wir es halt vorgestellt haben, aber viele haben sie jetzt nicht so gezeigt. Keine einzige Szene aus Smash Bros. mit ihm. Und da das hier schon der vierte DLC ist, der in diesem Kämpferpaket drin gesteckt hat, der aus 5 bestehen soll, eigentlich war es zu erwarten, dass sie ankündigen, dass es noch weitere DLCs ja, geben wird nach diesen fünf. Ich fand, war immer ein bisschen skeptisch, dass sie gesagt haben, Smash Bros. Ultimate bekommt nur fünf neue Kämpfer im Nachhinein.
1: ja Dafür haben sie schon zu gut wahrscheinlich verdient mit den mit diesem Fighters Pass und den fünf ja. Charakteren.
0: Ich denke auch, also ich habe auch am Anfang gesagt, äh, da kommen dann zu viele neue Ideen, weil sie haben immer gesagt, sie haben schon so viele Ideen gehabt und ich denke im Laufe der Zeit auch durch die Fanwünsche, wenn man sich mal anguckt, mhm. was die Fans sich alles wünschen. Während sie dann gedacht haben, oh, uh, das ist eine gute Idee, fragen wir mal dort an, fangen wir mal da an. Ich meine, Shantae wird viel genannt, zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles. Es sind etliche Charaktere, etliche, die die Fans ja. sich wünschen. Ja. Und da kommen sie gar nicht drum rum, noch mehr DLCs zu machen. Und ich denke, das wird auch laufen. Also das ist jetzt, äh, machen so einen weiteren Fighters Pass, wieder mit fünf DLCs oder für mich auch direkt mit zehn. Und ja, abwarten. Ich
2: finde auch, wenn so ein Spiel Ultimate heißt, so, dann muss ja, es auch ja. so die letzte Version sein. Ich meine, was, was gibt es denn
0: danach noch? Ultimate Alliance 3? Ja, genau. <lacht> ja, abwarten. Ich denke mal, dass die nächste Konsole von Nintendo wieder eine neue Smash Bros. kriegen wird. Aber ähm, das wird das Einzige für die, für die Switch bleiben. Ich denke nicht, dass sie dann irgendwie in zwei Jahren nochmal mal neues für die Switch raushauen. Auf keinen Fall. Nee, das, das wird jetzt die nicht. nächsten zwei, drei, zwei Jahre, was weiß ich, wie lange noch, mit neuen Campern versorgt und das war's. Erst ja, mal. Gut, dann kam noch eine andere Nintendo-Legende, die jetzt nicht, die, ähm, weil halt einfach The Legend of Zelda Link's Awakening am 20.09. erscheint.
2: Yay. Pff,
0: wurde jetzt nicht unbedingt was Neues gezeigt. Man kann halt diese Dungeons erstellen, man darf die auf die Amiibos übertragen, fertig. Das war neu. Also man darf die Dungeons
2: tatsächlich von einer Switch auf die andere übertragen, dass sie jetzt die Amiibos... Ja, aber das habe ich echt erwartet, dass es irgendwie angeboten ich wird. Auch, ich auch, hab habe gedacht, gedacht das online, online. Aber nein, man muss so ein Amiibo benutzen dafür. Ja, es ist schon weiß. ein
0: bisschen albern. Das ist Nintendo-like albern. Es? Ist es aber typisch Nintendo halt. Ähm, ja, ist halt Wann jetzt geht's so was überhaupt? Ich, also ja, wenn ich es gern online gehabt, dann hätte man sich äh, wirklich die Dinge austauschen können. So mit amiibo ist es ein bisschen schwierig manchmal. Mm, ja, aber gut, es ist halt so. Kann man leider nichts dran ändern. Das ist Nintendo, wir kennen es ja. Genau. Ähm, ja, kommt am und Ich freue mich drauf. Ich auch. <lacht> Damit ist Zelda abgeschlossen. Kommen wir zu Dragon Quest 11 S Streiter des Schicksals Definitive Edition. Der Titel war schon lang, als er erstmals erschienen ist, ist er noch länger. Kommt das hast du auswendig lang. gelernt, oder? Nein, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ich hab's nicht abgelesen, überhaupt nicht abgelesen. <lacht> ähm, ja, kommt schon am um 27.09. ist ja auch schon letztes Jahr für die PS4 und den PC, meine ich, erschienen. Oder nur PS4, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für PC erschienen ist, ehrlich gesagt. Ähm, hat halt jetzt diese neue Funktion, dass man zwischen 2D und 3D wechseln kann. Der Hintergrund dürfte sein, diese 2D-Version haben sie ja für den DS entwickelt gehabt, das 3DS entwickelt, das Spiel gab es ja auch für den 3DS in Japan, das bei uns nicht erscheinen wird für den 3DS. Mhm. Und dafür kannst du aber bei der Switch-Version zwischen 2D und 3D wechseln, was ja diese klassische Dragon Quest-Look ist. Es wird neue Inhalte geben, zum Beispiel Besuch von früheren Dragon Quest-Welten, neue Story-Inhalte, die auf die Charaktere bezogen sind und sowas. Also deswegen auch die definitive ähm, Version, weil sie halt erweitert wird nochmal. Das finde natürlich für die Käufer vor einem Jahr von der PS-Version ein bisschen scheiße. Äh, weil du hast dann doch nicht alles drin und ob es nachgeliefert wird, ist immer noch nicht bekannt. Mhm. Zumindest der äh, 2D-Modus denke ich, könnte sogar Nintendo-exklusiv bleiben. Ähm, Zumindest wird es auch kostenlos so DLCs geben zu dem Spiel. Ja. Ich, ich habe so ein bisschen das, das Gefühl,
2: dass das ein super langes Spiel wird und äh, so, so ähm, ein Anwärter für, den, für das längste RPG, RPG, was es auf der Switch geben wird.
0: Ja, könnte gut sein. Es ist ein ultra ultralanges Spiel, aber da kannst du wirklich viel Zeit reinstecken. Ob es das längste wird, ist, die, ist eine andere Frage. hängt auch ein bisschen von der Spielweise ab. Du kannst aber wirklich viel Zeit rein versenken. Es ist ein schönes Spiel, das hat mir wirklich gefallen. Ich habe es trotzdem ehrlich gesagt noch nicht durchgespielt, weil irgendwann die Luft raus war. Mhm. Äh, und ich andere Sachen zu zocken hatte, die mir in dem Zeitpunkt dann einfach lieber waren, weil die mittlerweile erschienen waren dann. Und ja, ich werde es garantiert irgendwann weiterspielen noch. Hab ich ich habe sowieso immer wieder mal dann weitergespielt, aber halt eben in Etappen, so wie ich es bei anderen Spielen auch schon gemacht habe. Schönes Spiel, gerade für Dragon Quest-Fans dürfte es, ähm, also Dragon Quest-Fans dürfen, dürfen sich gerne drauf freuen, weil für die lohnt es sich. Ähm, es ist aber zugänglicher als die anderen Dragon Quests. Also, Deswegen können auch alle anderen, die zumindest mit der Anime-Grafik und einem runden Kampfsystem was anfangen können, auch ohne Probleme das Spiel spielen. Wobei man kann ja im Kampfsystem auch auf ein nicht ganz so runden System umstellen. Das ich ehrlich gesagt nur einmal benutzt haben, danach nie wieder. Ja, <lacht> ähm, ja. ja wenn, wenn man das anspielen will, so eine kurze Zeit von zehn Stunden oder so. Es gibt jetzt genau. eine Demo, die so lang ist. Mhm. Ganz neu, es gibt eine 10-Stunden-Demo auf der Switch, ähm, was ich schon sehr krass finde, 10 Stunden. <lacht> ja. Da es eine Square Enix-Demo ist, würde ich vermuten, dass man den Spielstand dann auch ins Hauptspiel übernehmen kann. Ja, ja, kann man. Gut. Typisch Square Enix. Ich glaube aber, die Demo-Laufzeit war bei der PS4. Gab es bei der PS4 eine Demo? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. <lacht> auf jeden Fall ein langes Spiel, gutes JRPG, sehr gutes JRPG, wahrscheinlich sogar das Beste vom letzten Jahr. Ähm eines der klassischsten der letzten Jahre und trotzdem äh, modernisiert für die Reihe. Ja. Gut. Ähm, will noch jemand was zum Spiel sagen? Mhm. -mm. <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten JRPG, auf das über das ich mich sehr gefreut habe. Die nächste Wii U portierung muss man sagen. Le <lacht> ähm, leider nicht richtig, aber ich finde es sehr schön, dass es für die Switch nochmal kommt, dann, weil ich habe es auf der Wii U leider nie durchgespielt und hatte aber immer irgendwie das Interesse, es noch mal weiter zu spielen. Jetzt kommt es für die Switch. Tokyo Mirage Sessions. Ja, wie auch immer man dann sagt, Hashtag oder kein Rauto oder was weiß ich FE und jetzt mit Untertitel Encore, weil man muss ja noch irgendwas hinten dran hängen, statt Definitive Zwischen machen, halt jetzt Encore. Ja.
1: Zugabe. <lacht> ja,
0: Kommt am 17.01.2020, war nicht das erfolgreichste Spiel, sowohl in Japan als auch außerhalb von Japan zum so Westen. Ähm, ich schließe daraus, du hast es gespielt, oder? Ja, ja, natürlich. Ich habe sogar eine ganze Weile gespielt, aber leider noch nicht beendet halt. Was ist das für denn denn ein Spiel? Viel Zeit ich habe es verstanden. Ist das ein Musikspiel oder ist es ein Rollenspiel oder ist es beides? Es ist oder ein was Rollenspiel. Ist es ist ein Rollenspiel. Es ist ähm, ursprünglich angekündigt, war es als Shin Megami-Tensei Cross Fire-Emblem. Es ist also ein, ähm, ein Crossover von Fire-Emblem und der Shin Megami-Tensei-Reihe, aus der ja auch Persona hervorgegangen ist. Ah. Deswegen hat es auch einige Persona-Elemente. Deswegen muss man Titel angucken. Shemi Gami Tensei wird dir gerne mit SMT abgekürzt. wenn man jetzt Tokyo Mirage Session abkürzt, man TMS, also die, genau die umgedrehte Sache.
1: <lacht> <lacht>
0: Kann man Und FE steht natürlich für Fire Emblem. Kurz gesagt, das Spiel dreht sich um die Musikbranche tatsächlich. Also ähm, man spielt einen Schüler, ich glaube Itzki hieß der, und durch die eine Schulfreundin von ihm wird man in diese Idol-Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch mit der japanischen Idol-Szene ein bisschen auskennt, also da gibt es dann ein Casting, an dem die teilnimmt und da passiert dann etwas, wodurch man in eine parallele Dimension gezogen wird, in der dann die beiden sozusagen auch, also man muss da gegen so gewisse Monster kämpfen, so, ich war vergessen, wie die heißen, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, und sie retten und um gescheit kämpfen zu können, bekommt man Hilfe von einem, ja, einer Kriegerseele, also in einer Art Persona. Und bei denen handelt es sich um Fire Emblem-Charaktere. Der Hauptcharakter hat zum Beispiel Chrome als Unterstützung, während ähm, sie äh, Sida bis je nachdem, welche Version man vom Spiel nimmt, japanisch oder europäisch, mhm. ähm, als Unterstützung hat. Es gibt weitere Charaktere, die auch alle verschiedene Fire Emblem-Charaktere als Unterstützer haben, ähm, die dann auch sich also zusammengehen im Kampf und so weiter ein unterstützendes Ding ist, das äh, Virtual ähm, also Virtual Idol, also das ist ein virtuelles äh, Idol, sowas wie, wie heißt äh, oh, jetzt komme ich auf den Namen diese ganz große japanische, die es eigentlich nicht wirklich gibt, sondern nur ein und Programm ist sowas ist Tiki in dem Spiel du kannst in eine virtuelle Realität gehen und dort halt mit deinen bisher vorhandenen äh, Personen, nenne ich jetzt mal, unterhalten und halt auch mit Tiki, die dir helfen. Die wird jetzt erstmals in dieser neuen Version spielbar sein. Das heißt, an Kämpfen teilnehmen. Das machen sie auch. Neue Kampfkämpfe, also neue Charaktere, die sie drin haben. Es wird neue Story-Elemente geben. Es wird, neue, wie gesagt, mit Tiki und so neue Charaktere geben. Es wird ein neues Lied geben, weil es steuert immer wieder so darauf, dass ein Charakter auch irgendwann sein Lied hat, sein Debüt gibt, die Debütsingle erscheinen. Das Ganze ist dann wirklich so mit einer riesengroßen Musikszene, ein Konzert oder sowas, komplettes Lied mit Untertiteln teilweise. Also wirklich auch gesungen, japanische Popmusik. Knallhart reingehauen. Oha. Muss man klar kommen, sage ich direkt. Die, Japa die Musik... Gerade also die japanische Musik spielt in diesem Spiel eine sehr große Rolle. Ja. Ähm, ist halt auch Story-Element. Und ähm, man muss halt in diese Dinge, also in diese Dungeons reingehen um da, weil die Agentur, für die man arbeitet, ist eigentlich nur eine Tarnung im Kampf gegen diese Wesen aus der anderen Dimension, die halt für Böses sorgen und bla bla bla. Ja. Ähm, bei der Wii u version war es sehr cool, du hattest äh, sozusagen dein Smartphone immer und darüber hast du Nachrichten empfangen und das ist auf dem zweiten Bildschirm passiert vom View äh, Tablet, also vom View Controller hattest du im Grunde dein Smartphone, da sind dann Nachrichten erschienen und so weiter. Das war eine Karte. Da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt auf der Switch umsetzen, weil es schon sehr präsent war das View Tablet. Das war eines der Spiele, bei denen ich gesagt habe, da haben sie das am sinnvollsten überhaupt eingesetzt.
2: Okay.
0: Ja. Der eine andere Charakter übrigens, mit dem man befreundet ist im Spiel, der will jetzt kein Sänger werden, der will Unbedingt darstellbar einer Superheldenshow werden, also was wie Power Rangers oder so. Okay? Alles also Spiel ist sehr japanisch. <lacht> Kann man dazu sagen. Ähm, interessantes, äh, interessanter Nebenfakt ist, dass, neben, das habt ihr vielleicht im Video gesehen, dass da so viele bunte Figuren rumlaufen, die keine, nie, keine Details haben. Alle Figuren im Spiel, die keine Relevanz haben, sind im Grunde so dargestellt. Das heißt, die sind einfach nur Silhouetten, verschiedene Farben und fertig. Angesiedelt übrigens in Tokio, also man läuft aus den Stadtteile von Tokio. Ja, ihr merkt schon, ich habe das Spiel damals sehr gerne gespielt. No. Und freue mich auch drauf. Ich finde es halt schade, dass immer noch keine deutschen Untertitel da sein werden. Ähm, haben sie damals auch nicht gehabt. Das gab es damals nur in ähm, japanischer Sprachausgabe. Das ist auch weiterhin der Fall. Es wird keine englische Synchronisation geben auf der Wii U. Äh, auf der Switch meine ich. Ähm, in der Wii U-Version gab es nur englische Texte. Die Switch-Version jetzt wird, ähm, französische Texte noch dazu bekommen.
1: Ja, und Englisch. Franzosen
0: Freuden. <lacht> ja, also Englisch, Französisch, Japanisch und Chinesisch wird angeboten, natürlich, dann bei, bei den Sprachen, aber ja, Englisch sowieso natürlich, aber hat leider kein Deutsch und das finde ich halt ist ein bisschen verschenktes Potenzial, weil sie es in, Japan, in französisch übersetzen, aber keine deutsche Übersetzung ja. machen. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das dann nicht die Chance nutzen und sagen, na, wir veröffentlichen nochmal, wir wollen ja ein bisschen Erfolg mit haben, machen wir jetzt die Übersetzung. Klar, ich weiß, das Spiel hat unglaublich viel Text und so, ich werde es trotzdem wahrscheinlich ein zweites Mal kaufen und spielen endlich, also diesmal endlich durchspielen, aber ich finde halt, da haben sie echt eine Chance vertan, dass sie da kein Deutsch, keinen deutschen Text zu machen. Ja. Weil dann würden wahrscheinlich noch mehr Leute zugreifen. So ist es halt dann, es werden, ist mein Problem, wenn keine englischen Texte angebunden werden, ich spiele selbst relativ viel auf Englisch, aber ich finde, hab immer das Problem dann, es werden einfach Leute ausgeschlossen. ja. Es gibt Leute, die nun mal nicht so gut im Englisch lernen können, die vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, die sowas trotzdem spielen wollen. Und deswegen sage ich, bin ich immer jemand, der dafür eintritt, bietet doch die Spiele möglichst in vielen Sprachen an. In Europa sollten es die fünf Standardsprachen im besten Fall sein. Mm. Sehe ich
2: auch so. Das trifft ja auch andere Spiele. Also Oprah Din, glaube ich, wird auch nicht auf Deutsch kommen. und auch, Ja, ähm, glaube ich auch. Auch, ähm, ich weiß nicht, hat Dragon Quest die deutsche Version jetzt? Ja, Dragon Quest ist deutsch. Das, ah, das ist schon mal nicht schlecht. In deutsch. Um, Aber Divinity Originals sind, kommen wir gleich noch zu, hat glaube ich auch keine deutschen Texte.
0: Das wird mich überraschen, weil ich glaube, die PC-Version hat nachgeliefert bekommen. Ach, tatsächlich, okay. Aber also, wie, ja, ja, die ich haben es anfangs äh, nur auf Englisch veröffentlicht, weil es war von Anfang an bei dem Spiel klar, dass es ähm, äh, deutsch Text gibt, weil der erste hatte ja auch schon deutsch gehabt. Ah, okay. okay. Den habe ich nämlich gespielt gehabt damals, den ersten Teil. Ähm, und der hatte da auch schon deutsch Text und der zweite Teil, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass der auf dem PC, ja der hat auf dem PC deutsche Texte, also der wird dann auf der Switch wahrscheinlich direkt die deutschen Texte haben. Ja gut, okay. okay.
2: Ähm, jedenfalls freue ich mich inzwischen über das Update zu Ace Attorney, das hat ja auch jetzt deutsche Texte mm -hmm. auf der Switch, no. was es lange
0: Zeit nicht hatte. Ja, aber das verstehe ich nicht, weil die Spiele waren auf dem äh, in der ja. DS-Version schon alle auf deutsch übersetzt. Ja, wer weiß. Deutsche deutschen Texte gab es schon seit ewigen Zeiten im Grunde. Also habe ich nie verstanden, warum sie es nicht direkt gebracht haben, sondern updaten mussten. Ich glaube, die da mussten nochmal Anpassungen vornehmen, wegen irgendwelchen Sachen oder so. Das, ist das Einzige, was ich verstehen könnte. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte Tokyo Mirage schon ein klein wenig vermitteln und ein paar Leute daran interessiert machen, weil das Spiel hat es verdient, erfolgreich zu sein. Es ist also ein Rollenspiel, was sich um Musik dreht. Jetzt habe ich es begriffen. Genau. Und es ist von Atlas, den äh, Shimigami Tensei und Persona-Machern. Intelli Intelligent System war nur äh, unterstützend beteiligt. Hauptentwickler sind die, also äh, das Atlas. Sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja. Gut. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Ähm, kommen wir zu zwei Spielen, die dann sogar über. Also, Tokyo Mirage ist auch eine der Überraschungen. Also, ich hatte davon noch nichts im Vorfeld gehört. Ähm, aber auch von den nächsten beiden habe ich noch nichts vorher, also nicht gehört gehabt, dass sie für die Switch kommen sollen. Mhm. Ähm. Da hat sie sich ja Erik so drüber gefreut. Und zwar haben sie erste Deadly Premonition 2 Blessing in Discus, heißt es glaube ich, oder? Bin mir ist nicht ganz sicher. Angekündigt für die äh, Switch. Sagt euch beiden das irgendwas? <lacht> Überhaupt gar nicht. Also auch der erste Teil, nehme ich mal an, nicht, der ja dann direkt nach der Direct als äh, Deadly Premonition Origins erschienen ist. Ja. Sagt euch beiden gar nichts. Nee, hören? überhaupt nicht. Noch nie gehört vorher. <lacht> Gut, überrascht mich jetzt nicht, obwohl das Spiel sogar ähm, einen gewissen Kultstatus genießt. Es ist ein, sagen wir mal, optisch nicht unbedingt taufrisches Spiel von 2010, das schon damals veraltet war. PS3 muss man sagen, ist es erschienen. Also ich glaube PS3, Xbox 360 und PC. Hat aber viele Fans gefunden, obwohl es, sagen wir mal, ähm, technische Mängel hatte, ähm, spielerische Mängel hatte und so weiter. Ich glaube, es hat teilweise Wertungen im ziemlich niedrigen Bereich bekommen, aber auch so Wertungen im ordentlichen Bereich. Ich glaub, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab 70er-Wertungen, es gab auch unter 50er-Wertungen damals. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selbst nie gespielt aber ähm, einige haben es halt wirklich abgefeiert, dieses Spiel. Es gab dann später noch eine Directors Cut-Version, die, glaube ich, ich glaube, das war dann auch die Version, die für die PS3 kam. Ich glaube, die Xbox Series war die erste. Dann kam die Directors Cut-Version, also dann kam die PS3-Version in Japan, dann kam die Directors Cut-Version im Westen, die in Japan nicht erschienen ist für die PS3 und dann kam die Directors Cut-Version auch noch für den PC im Westen raus, aber auch nicht in Japan. Ist halt Survival Horror in einem Open-World-Szenario.
2: Okay. Wie, wie ähm, das erklärst du dir, dass das jetzt äh, Deadly machen. Premonition 2 für die Switch kommt? Ist das so ein Ding wie bei Bayonetta, wo einfach Nintendo gesagt hat, wisst ihr was, komm, wenn ihr Geld wollt für den zweiten Teil, dann macht mal. Äh, ich glaube, das Ding kommt
0: tatsächlich auch für andere Konsolen. Okay. Ähm, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, es ist auch für PS4 angekündigt worden. Ähm, und für Xbox... Box 360, aber soweit ich weiß, wer, selbst wenn es nicht der Fall One ist, ähm, ist es nicht von Nintendo gepublished. Also Nintendo ist da nicht irgendwie dran beteiligt. Es wird wohl ähm, wieder von Toybox und Rising Star Games gemacht. Okay. Ähm, ist halt jetzt, wie gesagt, die Fortsetzung, der Hauptcharakter aus dem ersten Teil ist auch wieder dabei. Das ist dieser York oder wie der heißt, FBI-Agent. Die Story kann ich aber nicht unbedingt viel sagen. Ich weiß nur, dass es irgendwie um Serienmörder geht in der Stadt und das ist ganz irgendwie Horror und so weiter und ganz viele Geheimnisse und was weiß ich was. Und dass es halt einfach grauenvoll aussieht. Mm. <lacht> Wobei ich es gar nicht ja. so hässlich finde, aber ähm, es, es gibt einige Szenen. Wenn man die Screenshots mal auf der Nintendo-Seite anguckt, merkt man schon, dass da einiges das schon teilweise richtig übel ist. Ja. ja. Ähm, gut. Mhm. Ich würde sagen, mehr können wir dazu leider nicht sagen. Erik wäre da der, der, der äh, bessere Experte. Ähm, ja. Deadly Premonition Origins äh, ist jetzt auch schon erschienen nach der Direct Direct. 30 Euro es. Mhm. Ähm, also für die, die daran interessiert sind. Das Der zweite Teil kommt 2020. Gut, dann kommen wir direkt zu einem anderen Spiel, das direkt nach der Direct erschienen ist. Zur großen, großen Überraschung, wie ich finde. Ja, finde ich auch.
2: Hast du dich darüber gefreut, oder, Anne? Ich habe mich da sehr darüber gefreut, weil ich nämlich äh, gehört habe, dass es das, das allerbeste ähm, Rollenspiel sein soll, was es so gibt in diesem Stil. Der Stil ist äh, so ein bisschen wie bei Ultima 7. Ja, also, genau. Wie auch bei Baldur's Gate und die ganzen, ganzen Spiele in dem, in dem Dungeons Dragons Universum alle, ähm, mhm. die ja jetzt auch alle kommen. Also so ungefähr sieht es aus. Und dieses Spiel hier... Hat einen, einen ganz interessanten Werdegang. Wir reden von Divinity Original Sin
0: 2. Ganz genau. Und das, da muss man. Definitive Edition darfst du nicht vergessen. Okay, was macht es raus? Ich weiß es gar nicht. Äh, ich habe keine Ahnung, ich nehme an, dass irgendwelche Zusatzinhalte bereits drin sind. Okay. Ich vermute es einfach mal. Nee, aber ich finde interessant, ich habe im ersten Teil, wie gesagt, gespielt, das war ja damals ähm, von, von den Entwicklern so ein Risikoprojekt auch irgendwie. Die haben halt mhm. Divinity ihre Reihe zurückgebracht, aber in einem komplett neuen Ding. Und sie haben da viel dran gearbeitet. Also du hast viel Entscheidungsmöglichkeiten, die Zauber greifen ineinander über, wenn du Wasser machst und dann Blitz drauf wirkst. Sondern du machst Regenzauber über einen Gegner, dadurch ist der Boden nass. oder es regnet und der Boden ist nass. Und du machst einen Blitzzauber auf eine Pfütze, in der der Gegner steht. Dann wird der Gegner durch den Blitz getroffen. Als Beispiel. Muss aber aufpassen, dass deine eigene Figur oder deine Kameraden nicht drinstehen, weil die könnten sonst auch von dem getroffen werden oder sowas. Ja, genau. Solche Spielereien sind drin, Diesen sind im zweiten Teil natürlich auch noch drin, noch ein bisschen erweitert worden, hatten einen modus glaube ich, online. Ja. Ähm, und die haben ja noch, diese, du wählst ja einen Charakter aus am Anfang und das, je nachdem, wen du auswählst, dass ein bisschen andere Geschichtselemente und so weiter Herkunft und bla bla bla. Also das ist, ja...
2: Genau. Und das, das Faszinierende an diesem Spiel finde ich, dass die Entwickler einfach so viel Zeit hatten, wie sie brauchten, um das Spiel perfekt zu machen. Und das ähm, scheint ihnen gelungen zu sein. Das hat sehr gute Wertung gekriegt und es gibt anscheinend überhaupt keine Füllerquests. Also normalerweise wird ja so, so ein äh, Rollenspiel dadurch gestreckt, dass du zwischendurch irgendwelche Quests hast, die, die relativ hanebüchen wirken und äh, langweilig sind von der Story her. Und das soll es bei diesem Spiel halt überhaupt nicht geben. Abgesehen davon gibt es halt die vielen, vielen Möglichkeiten, die du von denen du gerade ein paar vorgeschlagen hast. Also ähm, offensichtlich ist es einfach ein sehr, sehr umfangreiches Spiel, wo, wo sehr viele Möglichkeiten bedacht wurden. Und wenn du komische Dinge siehst, dann verfolg sie ruhig, weil da könnten tatsächlich noch relevante Dinge nachfolgen.
0: Genau. Was ich mich frage, ist, ob der Game Master-Modus drin ist, den es auf der auf dem PC gibt. Der ermöglicht es irgendwie, ich glaube, ein Spieler übernimmt die Rolle des Game Master und kann im Grunde diese, so ein Level erschaffen, und Monster platzieren und steuert, nimmt auch die Kontrolle über die Monster irgendwie. Und die Spieler müssen im Grunde dann da, dass diese Geschichte, die der Game Master erschaffen hat, im Grunde das spielen. Ähnlich wie in einem Pen and Paper, wenn man so will. Ja, genau, genau. Ich weiß aber nicht, ob es den nicht Switch geschafft hat, dieser Modus. Da bin ich mir nicht 100% sicher. Das weiß ich auch nicht. Weil zu dem hast du gar nichts gesagt. Dafür gibt es Cross Save mit der äh Steam-Version. Das ist ziemlich crazy. Das gab's, glaube ich, noch mhm. nie sonst, oder? Doch, bei Civilization 6 gab's das tatsächlich. Ah. Okay. Auf der Switch. Da konntest du auch auf der Switch weiterspielen, deinen Steam-Spielstand, beziehungsweise auf der Steam deinen Switch-Spielstand. Ich glaube, das Einzige, was nicht ging, war, wenn du auf Steam die Add-ons schon hattest und einen Spielstand mit den Add-on-Elementen genutzt hast, dann konntest du den auf der Switch nicht spielen, weil auf der Switch waren die Addons nicht dabei. Ja, ja ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass wir das auch machen bei Divinity, weil es bietet sich bei solchen Spielen einfach an. Warum nicht? Gerade bei so einem Spiel, dass ja eigentlich auch viele sagen, sowas gehört auf dem PC, weil Bedienung besser und so weiter, finde ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Ähm, ja. ja. Das
2: gibt es ja auch für andere Konsolen schon eine ganze Weile. Also von daher ist es jetzt keine Überraschung, genau. dass es auf der Konsole erscheint, aber auf der Switch ähm, wusste man halt lange Zeit nicht von.
0: Ja, und es gibt halt ein paar, man muss dazu sagen, wenn man einen Trailer anguckt, sieht man, es gibt grafische Abstriche. Ähm, es sieht nicht ganz so gut aus wie am PC, aber ich finde, das ist jetzt verkraftbar. Genau. Ja. Ähm, ja.
2: Wir müssen uns ein bisschen sputen, glaube ich.
0: Glaube ich auch, deswegen, Arne, direkt, äh, was hast du? Was ist das nächste Spiel, äh, das am 22.11. bereits erscheint? Doom
2: 64, da-da-da-da, Nachdem die ersten Versionen, also Doom 1 und 2 wohl relativ miese Ports sind, die ein bisschen langsamer laufen, als sie müssten, ähm, wird sich zeigen, ob Doom 64 tatsächlich besser ist. Doom 3 soll einigermaßen gut geworden sein. Ähm, Doom mhm. 64 habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht von gewusst, dass es das gab, jemals. Und äh, ich finde, es sieht aus wie Doom 1. Um, wisst ihr genau, ja, sieht's darüber? auch aus.
0: Also ein bisschen besser sieht's aus, das Doom 1. Es war halt damals so eins der wenigen. Also damals hat es halt noch gar nicht zu ähm, Besester gehört, muss man dazu sagen. Ah. Ähm, deswegen war das noch keine Besester-Marke damals. Okay. Aber gut, äh, äh, ja, jetzt kommt war ja lange gehandelt worden. Das erste Mal seit ewigen Zeiten, glaube seit Erstveröffentlichung wieder auf der Nintendo-Konsole. Ja. Oh. Wird oh, halt ein Doom-Shooter, ein klassischer. Mm -hmm. Ja. Ja. Um, ja ich würde sagen springen wir direkt zum nächsten Spiel das 2020 kommt das ist Ach so, ein, Moment äh,
2: Moment halt? Doom 64 kommt am 22.11 genauso wie Doom Eternal übrigens
0: ja also wenn so ihr so da wenig Geld ausgeben wollt ein neues Doom Spiel dann nehmt dieses ja um, ja kommen wir also, wie gesagt jetzt doch zum nächsten Spiel was auch ein Art Shooter ist ist so eine es ist, ja, ist so ein Online Ding wieder also ein Online Mehrspieler Shooter mit verschiedenen Charakteren je nachdem welcher Charakter du weißt, spielst du an. also so eine Art Heldenshooter. Shooter war nicht direkt. Ähm, Rogue Company von den Highway Studios, die auch schon Smite, das so ein Moba-Ding und Paladins gemacht haben. gab es auch ein Moba-Ding. Ähm, ja. Ja. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Hab's gesehen, hab ich habe es gesehen, habe ich habe es schon während der Direct. Geht es euch anders? Nein.
2: Nein. Nein.
0: So. <lacht> Gut. Ähm, ja, wenn interessiert, 2020 kommt, sonst ein Hin. Dürfen wir noch Infos zu kommen. Sorry, dass wir es nicht so lange besprechen, aber mhm. ist jetzt nicht so die große Relevanz. Ähm, ja, am 15.11. kommt ja dann Pokémon. Das haben sie nämlich als nächstes dann gezeigt und haben vier ja, Neuigkeiten, nicht unbedingt vier Sachen aus dem Spiel herausgezeigt, sagen wir mal. Genau, man kann jetzt Pokémon trinken. Ein bisschen detaillierter. Was? <lacht> man kann, kann jetzt Pokémon trinken. trinken. Ja genau Pokémon trinken. Du meinst den Tee-Pokémon. Tee ja. ja genau man kann Pokémon trinken. So ein
2: Geist Pokémon war es, oder? Ja. Hm. Ich versuche das mal. Ich versuche mal ähm, darzustellen, was sie vorgestellt haben. Also man kann jetzt Pokémon trinken. Das ist total fantastisch. Außerdem kann man. Es gibt eine völlig neuständige, neuartige Kochsimulation und man kann da, da 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 die umfassende Menge von einem Gericht kochen. Ähm, dann kann man jetzt <lacht> kämpfen und Ey, wenn stopp. Stop, stop.
0: dann kann Ei, man. Du kannst Du kannst über 100 <lacht> Variationen von einem. Ja, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, aber du kannst nur einen Curry kochen. so. Ähm, außerdem kann man jetzt campen. Ich versuche so ein bisschen schnell voranzukommen, weil das... Ähm, Schon klar. Ähm, man kann campen und kann währenddessen mit seinen Pokémon spielen. Und wenn man mit wem anders zusammen campt, das geht, glaube ich, sowohl im Couch-Koop-Modus als auch über online dann kann man auch mit dessen Pokémon spielen und kann die sich gegenseitig, weiß ich nicht, trinken lassen oder was. Ähm <lacht> und ach ja, und es gibt natürlich jetzt den Pokémon-Mode-Designer, der ist da auch integriert in dem Spiel, wo man äh, seine äh, seine Spielerfigur äh, wild umkleiden kann.
1: Das ging aber schon im um Vorgänger, also genau. in Mond und Sonne, oder? Ja, ja, das ging auch schon in X also, und Y, nur man hat es jetzt doch. halt noch ein bisschen erweitert, halt glaube ich, noch mit äh, Gesichtsmerkmalen und was ich. Ja, genau. Also man hat es halt erweitert. gab es aber schon ein bisschen früher, nur nicht als halt so aufwendig.
0: Genau. Ja. Gut, wie gesagt, Pokémon 15.11. Gab schon einiges dazu. Jetzt noch ein paar weitere Details. Äh, springen wir zum nächsten Spiel, weil wir uns mit Pokémon jetzt nicht zu lange aufhalten können. Äh, wobei es kein Spiel ist, es ist eigentlich ein Service. Und zwar äh, ebenfalls schon im Vorfeld sehr stark in der Gerüchteküche gehandelt. SNES-Spiele für die Switch Online-Nutzer wie bei den NES-Spielen. Richtig. Es ist auch schon seit dem 6. September möglich. 20 äh, SNES-Spiele stehen zur Verfügung, darunter Mario World 1 und 2, Mario Kart, Super so, Metroid Zelda, Pilot Wings. Ähm, ja, nette Sache. Ich habe mich gefreut, habe auch schon einiges davon mm -hmm. gespielt.
2: Ja, ich auch. Ähm, wir wussten im Grunde darüber Bescheid, weil irgendwann mal so ein Bild aufgetaucht ist von einem Super Nintendo Controller mit einer neuen Nintendo äh, Be Bezeichnung hinten auf dem Rücken und deswegen wussten wir, es muss diesen Controller geben und äh, dann war klar, okay, Super Nintendo Spiele werden irgendwann kommen, aber das wusste ich schon, als der Service angekündigt
0: wurde, von daher ist das letztlich keine Überraschung gewesen. Ja, ja. genau, ich habe mir das auch von Anfang an gedacht, der Controller kommt übrigens jetzt auch schon, also für 30 Euro wird es dann einen Super Nintendo Controller für die Switch geben von haben wir ja schon geredet, dass das dann dreimal äh, aufgenommen werden musste, weil drei verschiedene Versionen mm -hmm. von dem Controller existieren durfte, dann ähm, äh, Shinya Takahashi die Zähne dreimal aufnehmen die mit jeweils einem anderen Controller. Ja, ähm, ja. gut. Ja, zu viel zu dem Modus sagen wir jetzt noch gar nicht, weil äh, da lassen wir uns noch Zeit zum Ausprobieren, wie entwickelt sich das Ganze und dann werden wir an anderer Stelle nochmal darüber sprechen, wahrscheinlich. Äh,
2: was wir an dieser Stelle aber sagen können, ist, dass sie diesen regelmäßigen Tonus von, wir veröffentlichen jetzt alle jeden Monat irgendwie zwei neue NES-Spiele oder, oder Super Nintendo-Spiele oder so, das haben sie quasi abgeschafft. Das mhm. wird es zukünftig nicht mehr geben. Das haben sie nicht bekannt gegeben. Das ist einfach äh, so unter der Hand wurde das nun gesagt. Aber wir haben 20 neue Super Nintendo-Spiele, also ich bin
0: glücklich genug. Genau. Mal abwarten, wann die nächsten neuen kommen. Äh, ich denke mal, es werden trotzdem weitere hinzugefügt werden mit der Zeit.
2: Ja, also ich finde clever, wenn sie einfach bei jeder Nintendo Direct sagen, hey, übrigens, und jetzt gibt es diese fünf neuen Spiele. So.
0: Ja, sowas in der Richtung wäre auch ganz, wäre wär eine gute Sache. Ähm, ja. Wie gesagt, wir reden irgendwann anders wahrscheinlich mal darüber, Tetris 99 hat ein Update bekommen am 5.9. mit täglichen Aufgaben, neuen Designs, neuen Spielerbildern, einem neuen Modus für die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Der Besten. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Vielmehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen, es ist Tetris und ändert jetzt nicht so viel am Spiel, wie ich finde. Ja.
1: Es ja. gibt noch eine Retail-Version ab 20.
0: Genau, da ist dann September. Nintendo Online glaube ich zwölf Monate dabei und die DLCs, die man für 9,99 kaufen kann. Übrigens schlau gemacht, von den vier täglichen Aufgaben kann man nur zwei ohne DL DLCs jeden Tag erfüllen. <lacht> ja. Okay. Gut, ähm, jetzt wirst du wieder ein bisschen umfangreicher. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 kommt am 8.11. Da ist ja schon seit der Gamescom der Retro-Modus offiziell enthüllt worden. Zehn Disziplinen gibt es in einer Retro-Variante. Sehr schön übrigens steht im Hintergrund auch immer Tokio 1964 statt Tokio 2020. Mhm.
1: Mhm.
0: Und genau das nutzen sie auch für einen Story-Modus. Und zwar werden Mario, Bowser, Sonic, Dr. Eggman und so weiter in ein Videospiel gezogen, das irgendwie sich um die Olympischen Spiele 1964 dreht und sie müssen aus diesen Videospielen kommen.
1: Geniale Idee, finde ich.
0: Ja, also ich finde es ganz nett. Es ist, es ist, es ist halt... Äh, es hat eine Story, meine Güte. Ja, ja, ja ist gut hat genug. Nicht alle Teile. Genau. Ist eine schöne Sache, wie ich finde. Ja. Sören, so, du äh, hast doch auch schon gespielt, oder?
1: Ja, ich hatte es ja in Frankfurt auch mit gern gespielt
0: genau. und... Ich mich und, drauf, das ähm, Spiel. Ach, hm, du, Was meinst du jetzt? Story-Modus funktioniert, gell?
1: Ja. Hm. ja.
0: Gut. Ähm, Arne, freust du dich drauf? Nö. Also, hm. ich habe
2: keinen okay, der Teile jemals gespielt. Ich kann halt mit Sonic und seiner ganzen Welt nicht viel anfangen. Deswegen ist es im Grunde nicht so mein Idee. Spiel. Ähm, ich finde die Disziplinen zwar ganz schön, aber es gibt auch genügend andere Spiele mit Minispielen drin. Deswegen ist es halt einfach auch nichts für mich.
0: Ja, kann ich verstehen. Gut, ähm, nächstes Spiel kommt schon am um 13.09., also zwei Tage nachdem der Podcast erschienen ist, ja. Demon Cross Machina, dieser Action-Titel mit den großen mech kampfrobotern von äh, Marvelous ähm, unter Beteiligung des Produzenten von Armored Core, was ja nichts anderes ist als eine Mecha-Action-Reihe äh, äh, von From Software, den Dark Souls und... Äh, Mm. Dings machen, Dekor machen, aber die sind natürlich nicht dran beteiligt sind, der Produzent jetzt. Und ich glaube, ein paar andere Leute, die an der Amod-Core-Reihe beteiligt waren, gab ja diese Prototype Demo vor einiger Zeit schon. Genau. Die haben ja so ein paar Sachen verbessert danach. Ähm, und es gibt jetzt eine neue Demo im äh, E-Shop. Da kann man das Ding anspielen. Hat das
2: einer von euch gemacht? Nee. Ich habe die ja. Prototype-Demo früher gespielt, fand die relativ mau und ähm, würde mir jetzt auf jeden Fall die Demo noch mal angucken, bevor ich da irgendwie zugreife, weil äh, Mac-Spiel ist so ein bisschen spannend für mich. Ich finde es irgendwie irgendwie reizvoll, aber das Spiel hat mich halt in seiner ersten Version überhaupt nicht umgehauen. Mhm. Ähm. Also ich
0: sag mal so, die Demo hat nur einen Prolog drin, soweit ich es mit, ähm, also richtig, wenn ich richtig verstanden habe. Ähm, deswegen, ja, also ich, ich, ich habe schon gemerkt, das Gameplay hat sich ein klein wenig verändert im Vergleich zur Prototype-Demo. Aber ich denke jetzt nicht, dass es ein komplett neues Spiel ist. Deswegen für alle, die bei der Prototype-Demo noch skeptisch waren, aber grundsätzlich interessiert sind, sollte man sich wirklich mal die Demo angucken, denke ich. Also meine Meinung jetzt nach Prototype-Demo und Demo. Ähm, einfach um einen Eindruck vom Spiel, wie es jetzt dann auch wirklich erscheint, zu bekommen. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte sich dann entwickelt. Weil es gibt wirklich eine Geschichte bei dem Spiel. Das Mehrspielerding scheint nur so ein Beiwerk zu sein und nicht, wie ich befürchtet hatte, das Mehrspielerding ist der Hauptteil. Nein, tatsächlich ist wirklich die Geschichte der Hauptteil. Mhm. Ähm, und die scheint, ja wir abwarten, wenn die ganz interessant wird. Ich meine, ich habe auch schon einige Anime-Serien gesehen in dem Bereich, die, mich immer, die ich gerne gesehen habe. Und je nachdem, wie gut die Geschichte erzählt ist und wie gut die sich entwickelt, kann das auch in der Hinsicht ein spannendes Spiel werden. Es hat nur, die Befürchtung, dass das Gameplay vielleicht ein bisschen auf Dauer zu eintönig werden könnte. Wenn ja. es immer nur dieses Rumgefliege und Geballer ist. Mal gucken. Muss man Also abbauen. wie gesagt, es gibt, gibt man ja jetzt eine denn.
2: neue Demo. Ich glaube, wird der
0: Spielstand tatsächlich auch übertragen in das, ja. in das Tatsächlich. Haben sie gesagt, weil es ist, ist der Prolog und ähm, der Spielstand wird dann auch übertragen auf die Vollversion, wenn du so kaufst. Gut, dann wurden zwei Klassiker angekündigt. Ein Klassiker wurde in der Direct angekündigt, ein Klassiker auf der Homepage von, von Star Wars. Star Wars Jedi Night 2 Jedi Outcast kommt am 24.09. für die Switch und Anfang 2020 folgt Star Wars Jedi Night Jedi Academy. Tolle Sache. Finde ich super. Das, das sind, sind zwei, zwei verschiedene Spiele, das begreife ich jetzt erst. Das sind zwei, das ist der dritte hm. Teil der Academy. Okay, ich habe die beide nicht gespielt. Ja, es sind, es sind zwei ähm, Klassiker, sehen auch entsprechend noch so aus. Also sie haben nicht viel in der Grafik verändert. Ich freue mich drüber. Kommt übrigens nicht nur für die Switch, sondern für, ich glaube, PS4 auch. Und was, glaube, Xbox One auch. Ähm, ich finde es schön, wenn so alte Spiele nochmal zurückgeholt werden, einfach weil ähm, es kann nicht genug Star Wars Spiele momentan geben und äh, so Spiele, die auf Konsolen eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben, können dann auch nochmal Aufmerksamkeit verdienen, sage ich mal, gerade wenn es solche Klassiker sind wie die zwei. Dass der erste Teil jetzt fehlt, okay, kann man könnte man kritisieren, muss aber nicht. Ähm, ich denke, die zwei Teile sind da, die wichtigeren. Was ich interessant finde, ist, ähm, dass bei der Umsetzung
2: Aspire, der, der ähm, Entwickler ist, der mhm. auch die Umsetzung von Knights of the Old Republic gemacht hat. Ach, und mal an. Und das sind Spiele, die ich tatsächlich sehr gerne nochmal hätte, weil das einfach die besten Star Wars-Rollenspiele sind, die ich kenne so.
0: Mhm. Ja, und das wäre natürlich schön. Das
2: wäre natürlich, Zwar ähm, also die gibt's auf allem, was irgendwie Beine hat und ein Bildschirm. Das, da gibt es halt auch diese diese anderen Version. Ähm, also
0: das könnte durchaus, ist es ist nicht, nicht unwahrscheinlich, dass es für die Switch auch noch kommt. Knights of the Old Republic. Genau, würde mich auch nicht überraschen. Vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wie gut die beiden hier laufen. Muss man einfach mal abwarten, würde ich jetzt sagen. Mhm. Freuen würde ich mich auf alle Fälle drüber. Ähm, als Star Wars Fan sowieso. Ja. Auch wenn sie natürlich nicht zum Kanon, zum aktuellen dazugehören. Im alten Kanon haben sie eine Rolle gespielt. Gerade Karl Katan, Hauptfigur von den Jedi Knight Spielen, ist ja später auch in den Romanen sehr wichtig geworden. Ja. Sehr, sehr wichtig. <lacht> ähm, ja. Und deswegen, äh, ja, es spielt ja zwar jetzt keine Rolle mehr, aber ist ja egal. Aber Star Wars spielt ja in der Games-Welt sowieso jetzt
2: keine Rolle mehr. Ich meine, seit 2000 und wann war das? 13 gibt es so keine ich Spiele mehr. Ähm, ich mein, also so meine von ich das gar nicht. Ich nee, meinst. ich weiß, aber das ist der Punkt, auf den ich gerade hinaus will. Seit EA diese Lizenz hat, sind ja quasi Nintendo-Konsolen von Star Wars-Spielen verschont geblieben, ähm, die aber auch alle nicht mehr so gut gewesen sind. Und deswegen ähm, finde mm. ich, das ist gar nicht so schlecht, ähm, jetzt die
0: ganzen alten Star Wars-Spiele wiederzukriegen. Und dafür ist das beides hier schon mal ein sehr guter Anfang. Das stimme ich dir zu, aber ich stimme nicht ganz zu, dass jetzt alle Spiele, die ihr gebracht hat, so schlecht waren. Battlefront 2 war am Anfang schlecht. Kann man nicht leugnen. Die Kampagne hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn sie sehr kurz ist. Ähm, trotzdem finde ich, es war eine nette Kampagne. Wenn man aber anguckt, was die seit Erscheinen gemacht haben an dem Spiel, bei Battlefront 2, was er verändert hat, und das ohne es groß in den Mädchen auszubreiten oder sowas. Das Spiel hat sich enorm entwickelt und zu Recht steigen da die Spielerzahlen wieder und es hat seine Fanbasis. Okay. Also Battlefront 2 wird zu einem immer, immer besseren Spiel seit Release. Ja, okay. muss man mal so ein bisschen verteidigen das Ganze. Na gut, also da gibt es zu arbeiten. Und das ohne kostenpflichtige DLCs, muss man auch mal sagen.
2: Die haben aber auch echt einen wahnsinnigen Shitstorm abgekriegt, als sie mit ihrem mit ihrem Lootboxen damals die wichtigen mhm. Charaktere aus der Star Wars Welt einfach
0: den Leuten vorenthalten haben. Die, die haben da einen richtigen Bock geschossen, sag ich mal. Und jetzt, sie haben es aber auch wirklich wieder, sie sind dran, es zu verbessern. Im November kommt das nächste Star Wars Spiel, auch nicht für die Switch. Wird auch unter EA nicht so schnell passieren, glaube ich. Deswegen einfach mal abwarten, aber es ist schon ein bisschen peinlich, das dritte Star Wars Spiel von EA ist, ist und der Vertrag ist jetzt schon eine Weile da. Ja. Also hätte man, glaube ich, mehr schaffen können. Aber gut, ist ein anderes Thema. Genau. Sollten wir auch ein andermal diskutieren, kommen wir lieber zu Witcher 3, Wild Hunt Complete Edition, die ja am 15.10. erscheint für die Switch.
2: Das wird so geil. Mehr brauchen wir, glaube ich, da jetzt nicht zu sagen.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, äh, ja, ich habe es halt auf dem PC gespielt, sehr lange. Und es ist ein großartiges Spiel. Ich denke mal, alle, die es noch nicht auf dem PC gespielt haben oder auf einer anderen Konsole, also auch nicht die Möglichkeit dazu haben, werden mit der Switch-Version eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre bekommen. Genau. Ja. Gut. Ähm, Vielmehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Es ist ein großartiges Rollenspiel, das sich jeder angucken sollte. 15.10. erscheint ähm, Ja. Nächstes auch im Port. Ich meine, wir haben viele Ports in der mhm. Direct gehabt, aber trotzdem. Assassin's Creed Rebel Collection am 6.12. enthält Assassin's Creed 4 Black Flag und Assassin's Creed Rogue. Wird Switch-exklusiv sein, diese Collection tatsächlich. Mhm. Was schließlich daran liegt, dass die Spiele schon für diese PS4 und Xbox One und PC erhältlich sind. Okay. Also warum eine Collection auf den anderen Systemen noch bringen, wenn es die sowieso dort schon gibt. Ähm, ich finde es schön, dass wir das als Collection machen. Ich habe ähm, Black Flag sehr, sehr gerne gespielt. Rogue noch überhaupt nicht. Deswegen freue ich mich auf diese Collection auch. Ja. Weil ähm, das könnte für mich vielleicht eine Gelegenheit werden, Rogue mal nachzuholen. Muss ich mal gucken. Ähm, ja, es wird Touch und Bewegungssteuerung geben. Bin ich mal gespannt, was sie da genau umsetzen. Mhm. kann mir vorstellen, Bewegungssteuerung, da dass man das Schiff damit steuert. Ja, also? oder
2: Touch-Steuerung, dass man irgendwie die Kanonen vom Schiff steuert oder so.
0: Genau sowas in der Richtung. Ähm, ja. Ansonsten es sind halt die beiden Teile, die noch für PS3 und Xbox 360 erschienen sind. Wobei Black Flag ja auch schon für die PS4 erschienen ist und die Xbox One. Und für die Wii U. Und für die Wii U, stimmt. Es gab auch eine Wii u Version von dem Spiel, ja. Mal abwarten, wie es wird. Ich meine, Assassin's Creed 3 haben wir auch schon bekommen. Damit ist die Nordamerika-Trilogie dann komplett auf der äh, Switch vorhanden. Genau. Ja. Gehen wir weiter zu Dauntless, das jetzt nicht unbedingt neu war, weil das haben sie ja schon öfters mal irgendwo gezeigt. Soll auch bald erscheinen, fand ich sehr schöne release angabe bald. Mhm. Ist ein Free-to-Play, Online-Action-RPG-Ding, das kostenlose Inhaltsupdates bekommt, ähm, plattformübergreifendes Spielen anbietet und ein bisschen so in die Richtung, ich glaube, Monster Hunter geht. Ja. ja. ich kann nichts zu sagen. Interessiert es einen von euch beiden das Spiel? Also, wo wird es einer von euch beiden kaufen? Oder Free-to-Play spielen? <lacht> kaufen ist der Fall, spielen wollen. Ja. Ist da die richtige Reformulierung. Ich sag mal so, wir haben noch mehr zu besprechen, lass uns doch weitergehen. Ja, ja, wir haben, also, ich würde, also, <lacht> es gab dann als nächstes einige Spiele, die einfach nur Terminbekanntgaben haben, da werden wir jetzt nicht groß drüber sprechen, nur dass sich das jetzt niemand wundert, warum wir die überspringen. Ähm, das waren also Sachen wie Just Dance oder Nino Kuni, bei denen der Termin schon länger bekannt ist, Call of Cthulhu kommt jetzt Anfang Oktober, hat einen Termin bekommen, Devil May Cry 2 wurde für September noch angekündigt, oder Vampire hat jetzt einen Therese Termin Ende Oktober, übrigens auch kurz vor Halloween. 29.10. Mhm, ähm, da haben wir es wieder. Ja. Nur so, da, da haben sie jetzt nur ein kurzes Video zugezeigt, einen release termin bekannt gegeben, sonst nichts. Wen es interessiert, guckt sich am besten das Ganze in der Direct an, beziehungsweise sucht sich die Spiele dann, ähm, ja, Videos dazu raus. Da gibt es schon andere Trailer dazu, beziehungsweise die Spiele gab es alle schon auf anderen Systemen, deswegen, ja, mal abgesehen von NBA 2K20 vielleicht. Also, was mich davon am Und meisten Outer interessiert, World. ist Outer Worlds tatsächlich, der ganze Rest. Geht mir auch so. Ja, mal das kommt im Oktober auch schon für alle anderen Systeme. Die Switch-Version hat noch keinen Termin, da sagen sie bisher nur demnächst. Mhm. Wurde ja auch als letztes angekündigt, deswegen. Ja, ja. Kommen wir zu den beiden letzten großen <lacht> Spielen und die sind wirklich groß, weil Animal Crossing New Horizons, das ja am 20. März erscheint, nächstes Jahr, da haben sie wirklich ein langes Video zugezeigt.
1: Sehr ja. detailliert, auf vieles eingegangen. Crafting-System kann Gegenstände selber erschaffen lassen, mehr Spieler tatsächlich, online und lokal, mit online bis zu acht, da bin ich gespannt. Mhm. Ich denke, wie ein Mario Maker bei vier Spielern schon sehr, es schafft teilweise in die Knie zu gehen, wie das mit Animal Crossing funktionieren kann mit acht, aber.
2: Ich bin gespannt, wann Mario Maker gefixt wird, das kann doch so nicht bleiben. Außerdem <lacht> haben sie gesagt, man kann irgendwann mit Freunden spielen, das ist auch noch nicht drin, also von daher, da ja, muss irgendwann noch echt was, ein dickes Update kommen. Mm. Animal Crossing.
0: Ja, Animal Crossing. Also, Crafty finde ich echt ist eine sauinteressante Sache, besonders weil man sammelt Materialien und macht sich wirklich Werkzeug daraus und das braucht man auch. Mm. Ist sowieso, finde ich, der interessanteste Animal Crossing-Teil, seit, ähm, ja, seit ich die Reihe angefangen habe, mal zu spielen. Äh, könnte sogar mal wieder sein, dass ich mir das kaufe, nachdem ich die letzten übersprungen hatte. Ich glaube, im DS habe ich letztes Mal Animal Crossing gespielt.
1: Mhm.
2: Das ist ein niedliches Spiel und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das kaufe, dann sehe ich meine Switch lange,
0: lange nicht wieder, weil meine Frau das dann nur noch spielt. Und das ist ja so ein Spiel,
2: wo du ja auch nicht aufhören musst. Also... Wahrscheinlich ja, du
0: musst sogar theoretisch regelmäßig spielen, damit es äh, dann, dann deine Insel nicht verkommt. Ja, ja, ja
2: also ich kauf's lieber nicht.
0: <lacht> Oder du kaufst es mit einer Switch zusammen, die du dann... Ja, das? ja das, ist,
2: das ist die Alternative.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, ich nehme an... Sören, du bist dran interessiert, soweit ja, ich weiß. Definitiv. Ja, definitiv. Bist ja Animal Crossing Spieler. So, <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ja. Ja, es wird nicht mehr ein tolles Spiel wieder. Animal Crossing hat viele Fans, viele freuen sich drauf. Es wird wirklich viel gezeigt, also da lohnt sich auch der Trailer. Ich glaube, das Video haben sie auch tatsächlich auf YouTube ausgeklammert, außer der Direct veröffentlicht. Also das kann man mhm. sich auch so auf dem deutschen, ich nehme auch auf dem amerikanischen und japanischen YouTube-Kanal von Nintendo ansehen. Das haben sie irgendwie, der Titel von dem Ding ist Euer neues Inselleben. Also die gehen da wirklich auch drauf ein, wie man einrichten kann, was dass man ein Zelt aufbaut irgendwo, dass man... Ähm, ja, verschiedenste Funktionen, die man im Grunde wahrnehmen kann in diesem Spiel. Es ist alles einfach ein bisschen auch arg viel, das zu besprechen. Mm. Ähm, fand ich aber, sah sehr, sehr interessant aus und ich finde es zum Beispiel auch sehr lustig, dass man zum Beispiel mit einem Stab über Flüsse springen kann. Auch mm. so oh, schon finde ich eine saulustige Idee, um Flüsse ja. zu überqueren. Bin halt immer gespannt, wie das mit den anderen Bewohnern dann in dem Spiel wird, weil es ist jetzt keine kleine Stadt mehr, es ist ja jetzt eine Insel und wie das mit Bürgermeister und so, also ob es da einen Bürgermeister gibt und wie sie das Ganze umsetzen und so weiter. Mit den Früchten und so weiter. Es gibt ja diese typischen Elm-Crossing-Elemente und inwieweit das wieder drin ist, weil es, man kann bestimmt wieder Insekten fangen, man kann bestimmt wieder angeln und so weiter und ja. Das war übrigens eines von den drei
2: Videos, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit deutschen Texten im Video, nämlich Overwatch, äh, Luigi's Mansion und eben dieses. Also ähm, da ist tatsächlich der, der Markt wohl so groß, dass sich eine deutsche Übersetzung lohnt.
0: Ja, gut, Animal Crossing mm. sowieso. Man muss sagen, bei Nintendo Spielen wird fast alles eingedeutscht. Demon Cross Machina ist in Deutsch. Estelle Chain haben sie ins Deutsch übersetzt, weil jetzt war kein Teil der Direct, aber trotzdem, ähm, Fire Emblem ist ja auch Deutsch. Mm. Ja, ja, klar, ja. Pokémon wird Deutsch sein. Animal Crossing ist, ist, ist eine ähnlich eh große Marke, also das nicht ins Deutsch übersetzen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, besonders weil es ja Kinder anspricht. Ähm, also von Nintendo, rein von Nintendo Marken, die nicht übersetzt werden, das sind Ja, stimmt, da fällt
2: mir auch nichts ein, ehrlich gesagt.
0: Ja, Tokyo Mirage Sessions äh, Hashtag FE in Core, wird ja von Nintendo gepublished, deswegen böses <lacht> Nintendo. <lacht> Eine Runde in die Ecke und Schämen für diesen <lacht> Fauxpas. Ja. Ähm, ja, und dann äh, kam ja noch die große Ankündigung zum Ende, die ja leider schon zu vermuten war, dass irgendwas zur Xenoblade kommt, weil der Storyschreiber da irgendwie auf Twitter die direkt geteilt hat, es ist jetzt kein neues Xenoblade, es ist eine Definitive Edition von Xenoblade Chronicles, dem allerersten Spiel von der Wii. Das, ähm, wenn man mal sich so die Vergleiche anguckt im Nachhinein, deutlich hübscher aussieht als mhm. ähm, ist es damals so? auf der Wii.
2: Wow, ich habe gedacht, das ist, sieht aus wie ein 3DS-Spiel oder ein Wii-Spiel, als ich das Video ich denk gesehen auch, habe. Ich denke
0: auch, es basiert auf der 3DS-Version eher von der Grafik her. Es ist jetzt noch immer kein Switch-Spiel, aber wenn man es mit der Wii-Version vergleicht, fallen die Unterschiede massiv auf. Ja. Naja
2: gut, aber es ist halt ein Switch-Spiel. Ne? Ich finde, es sollte erheblich besser aussehen. Gerade
0: im Vergleich zu Xenoblade Chronicles 2 sieht es halt richtig mies aus. Ja, weil es ist ja es ist auch keine, kein Remake. Es ist nur äh, im Grunde eine Remaster-Version, eine Definitive Edition. Da muss man immer trennen zwischen. Wenn sie ein Remake machen würden, würden sie die Engine, würden sie das Spiel na in der Engine von Xenoblade Chronicles 2 wahrscheinlich nachbauen. Das haben sie nicht gemacht. Sie sind hingegangen, haben das alles ein bisschen aufpoliert, ähm, haben die Charaktermodelle wahrscheinlich austauscht, weil da fällt es am stärksten auf, finde ich, bei den Charakteren. Ja. Ansonsten ist es halt wirklich das muss man einfach sagen, es ist eine Remaster-Version. Das, das kann man am ehesten vergleichen mit, ähm, ja, was es noch für Remaster-Versionen? Das wird mir natürlich nichts sein, äh, was das Beispiel dienen würde. Aber nur so, es sind, Re Remaster ist kein Remake. Das muss man immer trennen. Mhm, Definitive Edition ja. spricht eher für ein Remaster. Ähm, was ich viel interessanter finde, ist, dass es, ähm, Andeutungen gibt in dem Trailer, dass man neue Gebiete zu sehen bekommt. Also es gibt ein Gebiet, das konnte man im Schaub im ersten Teil nicht, das konnte man nicht betreten im Spiel. Man hat es nur in der Zwischensequenz gesehen. Und einige schließen aus dem Trailer jetzt, dass dieses Gebiet zu sehen war und dass man das sich dort bewegt hat. Mhm. Das könnte also entweder darauf hindeuten, dass einfach nur die Zwischensequenz etwas größer wird, oder es könnte darauf hindeuten, dass man wirklich in diesem Gebiet jetzt etwas erleben kann, was neue Inhalte wären. Glaube ich jetzt nicht dran, man sollte es aber vielleicht mal ansprechen, dass es äh, momentan einige gibt, die da drauf, äh, die halt aufgrund des Trailers diese Vermutung anstellen. Ja. 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 Ansonsten gesehen, Chronicles großartiges Rollenspiel als der besten, wenn nicht sogar das Beste für die Wii damals gewesen. Ähm, ich freue mich riesig drauf, dass es nochmal kommt. Weiß nicht, wie ihr das dann seht, ob ihr da Interesse dran habt an dem Spiel. Ich meine, klar, es sieht schlechter aus als der zweite Teil, aber für alle, die es auf der Wii eben nicht gespielt haben, mhm. könnte man sagen, es ist das eine gute Gelegenheit, diesen Teil nachzuholen.
1: Ja. Ja, so sieht es bei mir aus. Da, auf der Wii hatte ich nicht die Gelegenheit dazu, auf dem 3DS, da wollte ich mir nicht den U3DS kaufen, weil es ja dafür nur exklusiv war. Mhm. Und ja, gut, irgendwann hatte ich mir den danach gekauft noch, aber dann warte ich jetzt lieber auf die Switch-Version.
0: Kann ich verstehen. Also ich will mir für Switch auch wahrscheinlich nochmal gönnen. Ähm, kommt ja auch erst nächstes Jahr irgendwann noch kein genauer Termin. Ich tippe mal auf irgendwann Frühjahr äh, oder Sommer. Das ist so das Wahrscheinlichste meiner, meiner Einschätzung nach. Meiner ganz persönlichen Einschätzung nach. Ich glaube nicht, dass es ein großes Weihnachtsspiel wird, aber ich glaube auch nicht, dass es Anfang des Jahres äh, Spiel wird. Ähm, also tippe ich mal so aufs zweite oder dritte Quartal. Ja. ja. War halt das letzte große Highlight, das wir nochmal so gezeigt haben, so als Rausgeschmeißer, sag ich mal. Äh, fand ich eine, wie ein schönen Rausschmeißer. Auch wenn einige auf einen Mario Galaxy oder 3 äh, oder einen Mario Odyssey 2 getippt haben.
1: Oder das ein war, fanschein HD von gewissen Tweets, die Nintendo mal veröffentlicht hat.
0: Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber es wurde auf Mario geschlossen. Mario war jetzt nicht vertreten. Mhm. Okay, ist halt so. Kann man jetzt nicht ändern, sage ich mal. Ja. Wird bestimmt irgendwann noch kommen. Ähm, damit sind wir die Direct jetzt komplett durchgegangen und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir kommen zu unseren Highlights. Allerdings nur ganz kurz gesagt, was waren eure Highlights? Danach zieht jeder nochmal ein Fazit zur kompletten Direct. Also, Sören, was waren deine Highlights?
1: Uh, Animal Crossing New Horizons uh, und dann fand ich auch noch Little Town Hero und Xenoblade Chronicles Definit De Definitive Edition als Highlights. Okay. Arne?
2: Meine Highlights waren auf jeden Fall Return of Obra Dinn, Divinity Original Sin 2, Star Wars Jedi Knight, so das sind die Spiele, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie kommen, wo ich mich sehr darüber freue. Dann habe ich mich äh, natürlich, weil es wieder vorkommt, äh, auf Witcher 3, über Witcher 3 gefreut. Ähm, freue mich, dass Overwatch auf die Switch kommt, werde es aber wahrscheinlich nicht spielen. Und Super Nintendo Spiele werde ich wahrscheinlich alle spielen, obwohl ich die Zeit besser in neue Spiele investieren sollte. <lacht>
0: Geht mir ähnlich beim Super Nintendo-Spielen. Ich habe jetzt schon einige davon gespielt. Bei einigen habe ich grottenschlecht, muss ich ehrlich sagen. Du kannst ja immer zurückspulen. Das ist total einfach. Ja, aber beim Fußballspiel bringt dir das nicht so viel. Ja, aber bei Earth Defense Force zum Beispiel,
2: das ist gar nicht so schlecht. Also Das, das, äh, stimmt.
0: das, ja, das, gut. das stimmt. Ja, gut. <lacht> Alex. Ähm, ja, genau. Also SNES auch als meine Highlights gewesen. Ähm, dann natürlich, was man, glaube ich, in der Direktion rausgehört hat, Tokyo Mira Sessions, äh, F.E. Encore. <lacht> auf das ich mich wieder sehr freuen darf, auch wenn ich es schon habe in der Limited Edition von der Wii U damals. Ähm, lange wird es interessant, mal zu gucken, welche Spiele alles von der Wii U schon auf die Switch geportet, geportet wurden. Ja, es gibt eine überhaupt, ich äh habe eine gesehen. Es sind nicht mehr viele große Titel, die da fehlen. Meine ich nämlich auch. Das ist aber ein anderes Thema. Dann äh, Xenoblade Chronicles Definitive Edition natürlich. Auch für mich eins der Highlights. Ähm, Star Wars Jedi Knight 2 bzw. Jedi äh, Academy freue ich mich auch sehr drüber, dass ich den auf der Switch spielen kann, irgendwann. Äh, Luigi's Mansion 3 für mich auch, auch immer ein Highlight, weil ich freue mich einfach auf das Spiel, auch wenn es nichts Neues war. Trials of Mana auch, auch wenn man da jetzt nicht die großen Sachen zugesehen hat. Ansonsten, Divinity fand ich eine schöne Überraschung. Ähm, ja. Den Rest, der war halt eigentlich so schon bekannt, deswegen jetzt nicht als würde ich nicht als highlight direkt bezeichnen. Ähm, ja. Ich komme auch direkt zu meinem Fazit der Direct. Ähm, ich fand die Direct nämlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also mir hat die Direct wirklich Spaß gemacht. Ich habe die sehr gerne gesehen. Und ähm, es war auch vom Tempo her schön. Man hat viel von den Spielen erfahren. Es waren viele Spiele drin. Ich fand, es war eine super Direct auf 38 Minuten und ein paar Sekunden. Ja. Sören, wie,
1: wie ist dein Ja, Fazit? dem schließe ich mich an. Ich muss jetzt für mich persönlich gestehen, es waren jetzt nicht so viele Highlights, also gewisse Spiele, die jetzt allgemein jetzt nicht mein Interesse gefunden haben, aber ich kann verstehen, dass sich sehr viele über manche Spiele auf jeden Fall freuen, die da ge gezeigt werden, unter anderem Overwatch. Ähm, an sich fand ich es in Ordnung, die Direct, auch wenn man gestehen muss, <lacht> na, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber einen Tag äh, fand ich genial, noch die Ankündigung, die einen Tag nach meinem Geburtstag fiel. Welche? <lacht> Ja, der Termin, äh, wann die direct stattfand. Ach so. Ach so, ja, okay. <lacht> ah. ja, Genau, von der Nacht äh, raus zum nächsten Tag. <lacht> ja, stimmt. Ähm, Arne, dein Fazit?
2: Ich fand es toll. Also ich fand gerade die Mischung fand ich ziemlich gut. Also an uns dreien kann man ja schon gut erkennen, dass offensichtlich für jeden irgendwie was dabei war. Aber ja. die ähm, Mischung war halt so gut. Wir haben fast alle sehr unterschiedliche Titel genannt als Highlights. Also ich habe mich zwischendurch entspannen können, als irgendwie was erzählt wurde über Animal Crossing. Und ähm, was weiß ich, ne? Also wer für Xenoblade nichts über hat, so okay, für den war dann halt ähm, der Rest nicht so doll. Aber ähm, irgendwie glaube ich, dass jeder irgendwie was aus dieser Direct mitnehmen kann. Und gerade die zwei Highlights, ähm, Return of Old und Divinity Original in 2, waren einfach für mich sehr überraschend und ganz großartig. Also äh, solche Sachen gerne, gerne wieder. Ja.
0: Man kann auch sagen, es gab sehr viele Direktveröffentlichungen nach der Direct-DLCs, kleine Spiele, große Spiele, Divinity zum Beispiel, mhm, äh, es gab m -m. eine gute Mischung aus Shooter, Mehrspieler, Singleplayer, Adventure, Rollenspiele waren vertreten, durch Smash Bros. Beat im war vertreten, ähm, es waren es war ähm, Klassiker, für, also Retro-Spiele vertreten, es war Minispielsammlung vertreten, es war was für die, äh, durch Animal Crossing auch für jüngere Spieler vertreten, also kann man eigentlich auch nicht sagen, dass da jetzt irgendwie die meisten Spielergruppen auslassen wurden. Klar, es gab jetzt kein großes Rennspiel, außer Grid, das halt kurz gezeigt wurde, aber trotzdem. Ja, finde ich schön. Gut, ähm, kommen wir zuletzt zu unserer, also wir sind jetzt mit dem Thema Direct natürlich durch, weil wir unser Fazit gezogen haben. Und springen direkt zur nächsten Rubrik, und zwar zuletzt letzten Woche gespielt. Arne, was hast du denn gespielt? Im Grunde spiele ich die ganze Zeit nichts anderes
2: als Fire Emblem Three Houses. Ich bin jetzt gerade nach, ich glaube, 55 Spielstunden, da bin ich inzwischen auch schon deutlich drüber, bin ich bei dem Timeskip angelangt, der ja nun weit hinlänglich bekannt ist. Und frag mich, wie lange das Spiel wohl jetzt noch dauert. Ich glaube, dass also das ist heißt, es ist das zweite Kapitel. Das heißt, wenn das Spiel noch mindestens genauso lange dauert, dann werde ich weitere 50 Stunden noch in dieses Spiel reinstecken. Wo ich ein bisschen Angst vor habe, weil es noch anderes gutes Zeug zu spielen gibt. Und dann gibt es ja. auch noch Super Nintendo-Spieler. Das ist so furchtbar alles.
0: Aber ich muss mir da kurz sagen, ich wünschte, ich würde mich nur auf Fire Emblem konzentrieren. Konnte ich jetzt aus gewissen Gründen nicht. Aus Arbeit und so weiter natürlich. Mhm. Und deswegen, ja. Habe ich Fire Emblem jetzt noch nicht weitergespielt, habe aber auch schon knapp 50 Stunden oder so reingesteckt. Wow. Kannst also nachempfinden. Mhm. Ja. Sehr und du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ich bin jetzt auch schon äh, soweit ich das versuche, so schnell zu spielen, da habe halt den zweiten, man sogar schon geschafft, bald fast durch zu haben. Wow. Was, was hast du durch? Den zweiten, den zweiten Weg. Ach, den ja, zweiten. Ach, den durch. zweiten Durchgang. Wow, okay, krass. Genau.
2: Wie lange hat denn dein erster gedauert?
1: Äh, der ging tatsächlich gar nicht so lange, glaube ich. Also Da war ich, glaube ich, mit 30 schon durch, glaube ich. Ich weiß ja, nicht, ob ich halt so nur irgendwie zu schnell gespielt habe oder so, aber
0: Es hängt auch <lacht> davon ab, was du, äh, wie viel Zeit du in Quests und so weiter investierst. Ja, das du Spiel ja unglaublich viel Zeit versenken kannst, aber auch einfach im Grunde durchrushen. Das ist ja das, was die Entwickler ja, auch schon also gesagt haben. Also im
1: zweiten merke ich jetzt auf jeden Fall, dass er deutlich länger geht als den ersten dann da. Welches das war denn dein erstes Haus? Das war ähm, die schwarzen Adler mit okay. dem Weg der Kirche, wie er, glaube ich, ja, okay, genannt wird. Okay. Also, wo er sich mal aufsplittet.
0: Aber da muss man auch sagen, ähm, das ist eigentlich, weil ich bin auch schwarzer Adler und brauche brauch wesentlich länger als du. Ich, das hängt wirklich von der Spielweise, denke ich, auch ab. Ja, wie ich spielst auch. du. Ja, und was hast also du sonst? Jetzt,
1: Also jetzt am blauen, bei den blauen Löwen, die ich jetzt spiele, da ist es auf jeden Fall länger. Und ansonsten habe ich noch angefangen mit Spiral Regeniated Trilogy. Da wird es auch. Lighted. Ich meine, Virginia Trilogy, ich weiß nicht den ganzen Namen, aber... Reignited irgendwie heißt irgendwie. das. Ah, okay, Reignited. Also zurück,
2: zurück ähm, nee, wieder in Gang gesetzt quasi.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, also ich finde, der erste Eindruck sehr spaßig auf jeden Fall. Ich habe noch nicht Spyro gespielt, aber gefällt mir. Hm. Ja.
0: Ja. Ja, dann ich Alex habe... Ja, ich habe gestern, tatsächlich erst damit angefangen, weil ich davor zu sehr beschäftigt war mit, äh, wie gesagt, anderen Sachen, Arbeit und so. Ähm, es will Ich habe jetzt auch schon, glaube ich, sechs, Aha. sieben Stunden reingesteckt in das Spiel seit gestern. Ja. Macht mir großen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das Spiel, wie erwar erwartet gemäß, ich bin ja auch so ein bisschen ähm, sehr stark auf viele im spiele eingeschossen. Wenn <lacht> auch nicht auf alle, muss ich sagen. Ein paar davon sind jetzt nicht so mein Fall, aber trotzdem habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Wurde auch bisher nicht enttäuscht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, knapp am Ende des dritten Kapitels jetzt gerade. Und ja, finde ich ein sehr schönes Spiel. Macht mir Spaß. Und darüber will ich jetzt aber gar nicht so viel noch genauer erzählen, weil wir werden nächste Woche über das Spiel reden im Podcast. Und zwar im 296 Anime Podcast geht es genau darum, um Astle Shane. Und den hört ihr dann nächste Woche hervorragend. Ganz genau. Und da werden dann wir dann auch uns ein bisschen ausführlicher mit diesem Spiel befassen. Ja, ähm, damit sind wir für heute tatsächlich dann auch mal durch nach etwas <lacht> geringen Überlänge, wobei wir auch <lacht> schon längere Podcasts hatten. Ähm, ja. Ich hoffe, es war interessant für euch, so die Direct nochmal so im Rückblick zu erleben und wie wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten haben. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss.